0: Fala galera, estamos online, dessa vez estamos
1: online,
2: enfim, hoje, rolou. hoje
1: foi, estamos dessa online. vez estamos online, nós Eu vamos derrubar online. a internet aqui hoje com, com esse papo aqui com o Estevam sim a gente já, já recebeu as mensagens não quero ver hein, a live mais esperada do ano aí no, no canal e tudo é Estevam a responsabilidade a galera a live mais esperada do ano então assim estamos é, aqui com Estevam Romera que assim é, dispensa apresentações era um programa que a gente queria tava até a gente aqui do Papo de Guitarra tava ansioso para poder é fazer legal. esse programa aqui Sabe, assim, é muito assunto, muita coisa que, que a gente tem para perguntar, para conversar, para a gente chegar aí é, no que a gente, que é, que é o objetivo aí sempre do, do, do nosso papo, né, que é transmitir experiência, história, é, conteúdo e tudo. E assim, seja muito bem-vindo, é um grande prazer estar com você aqui. No, no, no Papo de Guitarra, e já vamos começar aí, assim, vamos começar leve, a gente vai chegando no, no, nas coisas mais, mais para frente, mas assim, é, 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 vou só retomar um pouquinho aqui, do sempre quando as pessoas vão fazer uma pesquisa sobre você, assim, e, e, e é, vem o seu release, né, tem uhum. aí uma paixão, que é a paixão entre a, foto, a música e a fotografia, Sim. sabe, tem aí uh, os dois lados, que eu acho que, que em um determinado momento aí da, da sua carreira, eles se encontram e, e fazem com que as duas coisas fiquem mais fortes, né, tanto a Sim. música quanto a fotografia, mas assim, conta pra gente aí como é que foi o começo da música mesmo, da, da, dessa paixão com a música mesmo, Da onde que veio, como que é, é de família, é de... É de
3: Amigo, como é que é esse início aí? Cara, não muito, assim, né? Não, primeiro, obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito legal estar aqui. Vamos ter um monte de coisa para falar mesmo. E, cara, de música, uh, na verdade, assim, meu pai sempre foi envolvido com música, mas música clássica, ele tocou violino desde ah. os seis anos de idade, né? Ele foi, tocou na, em orquestra, aquela coisa toda. Então sempre teve alguma coisa de música clássica em casa, bastante coisa, assim. Uh, minha mãe tocava piano, tinha piano em casa e tal, mas uh, para mim nunca bateu, assim, música muito, sabe? Sempre foi... Tanto que eu comecei na música uh, por causa das capas dos discos. Eu gostava muito de desenhar quando eu era pequeno, eu desenhava bastante coisa, aquela coisa de moleque, desenhava carro, tudo, daí depois comecei a gostar de desenhar caveira, aquelas coisas. E, então, sei lá, eu tinha um disco do Iron Maiden, nem, nem sei qual que eu tinha, e tinha por causa da capa, sabe? Gostava de desenhar umas coisas assim. E um disco, o primeiro disco que eu comprei, assim, de uma banda que eu fui gostar depois, foi o Bineter Remains, do Sepultura, porque eu adorei aquela, aquele crânio na capa, e eu gostava de desenhar aquilo, só que eu não ouvia, não era um negócio que eu para falar falava, deixa eu ouvir, deixa eu ver o que, que tem aqui, né? Tanto que, tanto que depois, um tempo depois, assim, começou a vir uns negócios de música, assim, eu sabia que eu tinha uma coisa ou outra, em casa de metal porque eu gostava das, das figurinhas de terror, né? Era mais isso. E daí um amigo meu me apresentou o Rise logo que saiu assim. Acho que foi, na verdade não foi nem o Rise, foi aquela versão, aquela versão antecipada do Rock and né? De que é só o, a, a fumacinha da da que eles lançaram uma edição especial. E quando eu ouvi o Rise, assim, a música, né, eu falei: "Caralho, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não sabia o que era guitarra, sabe? Eu não sabia o que que era bateria, não sabia nem sabia que Tipo, olhava atrás assim, Max, André, assim, Igor, nem sabia que eles eram brasileiros. Falei, que que é esse gringo com o nome de Paulo, né? Com o nome do meu pai, né? Falei, que merda é essa? O <risos> que, que é esse perdido, né? daí, eu, daí eu falei, caralho, descobre eu... quando bate assim, eu falou, pô, eu tenho outro disco dessa banda aqui, né? Daí eu lembrei do Billet The Remains, e daí que eu coloquei para tocar, e daí eu falei, cara velho, o que que tá acontecendo? O que que é isso, né? O que que, que, é, que que é isso? Eu não sabia o que era metal nem nada, não tinha... Esse amigo o primeiro que mostrou, porque era um amigo da, da escola, assim, que gostava de tudo tudo que era estranho, tudo que era barulhento, tudo que era nem ele sabia muito bem o que era metal, sabe? Então foi um negócio que bateu, e quando eu vi a Rise, mesmo, assim, como, quando eu comecei a entender o que, que era guitarra, o que, que era bateria, essas coisas, eu falei, meu, eu preciso aprender a tocar, eu preciso entender o que, que é isso, né? Daí eu fui ver a guitarra, não sei o quê, né? eu tava na escola, não tinha muito como saber as coisas, daí veio o Chaos AD, também, dessa época, daí você começa a ouvir tudo, né? Já tava rolando Nirvana, já tava rolando, lógico, Metallica. Daí que eu fui forçar outras coisas, já tinha... Daí fui conhecer Pantera e tal, mas... Uh, daí quando, eu, quando, veio, quando lançou o Chaos AD, quando eu ouvi o Chaos AD, eu fiquei na, 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 loja, na porta da loja, esperando abrir a loja para comprar no dia do lançamento.
2: Que louco.
3: Que daí eu já tava entendendo o que, que era, daí eu fui para casa ouvir, eu lembro que eu ouvi... Território já estava rolando na MTV há um tempo Então eu já estava meio, já estava na expectativa Do disco Mas quando veio no, no... Oh, um Bibica tá aí Salve, Bibica <risos> quando, quando chegou na propaganda, mano Quando chegou naquele final da propaganda Aquele eu Falei, pai, preciso de uma guitarra Preciso tocar isso aqui <risos> Eu preciso, não sei como é que toca, não sei como é que faz, mas eu preciso tocar isso aqui, porque meu, isso aqui, o negócio me deu uma empolgação, assim, sabe? Daí eu, daí eu peguei a guitarra e comecei a tirar tudo sozinho, comecei a aprender tudo sozinho, daí eu consegui tocar propaganda, fui, fui aos poucos consegui tocar Rise, que foi, era o meu objetivo, assim, sabe? E isso lá em 93, daí eu fiz um pouco de aula, não bateu para mim fazer aula, escala, essas coisas, nunca, nunca gostei, nunca estudei muito. E daí foi isso, cara. Daí, na, em 94, a gente fez a primeira banda na escola e começou a tirar uns covers, entender o que que era, sabe, esse tipo de coisa. E daí foi evoluindo, mas nunca gostei de estudar música, assim, nunca. Eu gostava de tocar as coisas assim, meio de ouvido tal, porque minha praia mesmo era desenho, assim. Eu gostava muito de desenho, tanto que depois eu fui estudar design gráfico na faculdade. Uh, meu pai sempre teve máquina fotográfica em casa também, então eu aprendi muito o lance de filme, foto com filme com ele e tal. E foi isso. Daí foi meio que a fotografia veio para mim, tipo, eu não vou, não vou virar artista de desenhar a capa de disco, né? Isso daí para mim não era também muito objetivo. Foi na fotografia que eu achei um jeito de entrar na música de algum outro jeito sem ser guitarra, porque eu não queria estudar guitarra. Sabia que eu não ia ser um exímio guitarrista nunca, porque eu vi que era dava muito trabalho para estudar ali para chegar em algum lugar legal. E daí eu fui para fotografia e a fotografia foi meio que falei, meu, isso daqui é isso assim, sabe? Tem tem visual, tem estética, tem uh, eu consigo trabalhar com as bandas que eu gosto, fazendo foto. E foi isso que meio que me levou. E foi também isso um pouco que me aproximou do sepultura mais tarde, né? E, e daí quando quando chegou no sepultura que daí eu acho que veio a, a, a esse perdeu a inocência que o que o Bibica falou aí foi para mim quando quando não, não acabou acabou de vez a música para mim quando eu conheci o backstage da música sabe quando eu conheci os caras não acabou assim de um jeito ruim mas acabou a magia sabe de um jeito legal até assim sabe de ver o que acontecia por trás da música de ver que não era só uma uma, uma estrutura mágica assim sabe sei lá sabe quando você vê uma, você entra eu conheci o Andreas, conheci o Paulo conheci o Igor na época lá e foi um negócio muito legal, assim, de ver como é que funcionava. Uma dinâmica de uma banda, eu não tinha, pra mim não era, era tudo novo, assim. Eu com 17, 18 anos, quando eu conheci eles, era muito... Imagina, você, tipo, você tá Isso lá assim...
1: pós AD, né? Então você conheceu eles pós-Keyo Pós, não, pós-Roots.
3: Eu conheci eles em assim, 97, 97, é. Uhum. Eu conheci eles antes do, do derek entrar. Uhum. Foi bem, foi bem depois da saída do Max, bem na transição, assim, eles estavam compondo o Against e tal, então foi bem num, num, numa, numa época perdida deles ali, que não tinha, uh, não tinha muito... Eles, a, ainda tava tudo muito na mão da MTV, das revistas, a Kirang era uma referência de notícia, sabe? Então, eles, eu, eu, aí eu me aproximei deles porque eles queriam que eu fizesse o site oficial de Sepultura para ter um canal de comunicação oficial da banda.
0: Ah, entendi...
3: Porque tinha, tinha muito boato rolando, tinha muita coisa rolando assim, eu já trabalhava com internet nessa época e eles falaram, meu, você não quer fazer um site oficial de Sepultura pra gente ter um canal oficial da banda, para falar as coisas oficiais da banda para ter um canal oficial? Já, Machine Head era uma das primeiras bandas que teve site oficial nesse formato e tal. Caralho, em daí...
0: 97 isso, a internet era mato nessa época ainda, não é? Era?
3: era, era. Eu a comecei é a usar a internet na escola em 94, cara, programação é. HTML e tal. HTML, né? É. É da Porque daí que eu fui, pô, isso aqui é legal, sabe? Ah. Dá pra colocar fotografia, tem internet, dá pra fazer um negócio. E daí a gente foi se aproximando e eu comecei a fazer o site do Sepultura em 98, logo que o Derek entrou. E daí eu toquei o site oficial, e daí dava pra colocar fotografia, né? Dava para colocar, aplicar um monte de coisa que eu gostava lá na época, já dava para entrar no site. Daí eles começaram a me levar em turnê para tirar foto de, de, de backstage, de show e tudo mais. Isso tudo no filme ainda, né? Eu tenho caixas e caixas de sapato de negativo daquela época aqui em casa.
2: <risos>
3: Daí acho que em 99 eu comprei a minha primeira digital, só para poder alimentar o site do Sepultura Então, cara, então, sei lá, quando foi 98, eu tinha 19 para 20 anos estava trabalhando com a banda que me formou a vida, né? Basicamente, musicalmente e tudo, esteticamente também, tudo e Sim. foi isso. Foi assim que eu entrei na música.
1: Caraca, velho! Mas assim, tal. como é que foi? Assim, porque é, é muito, muito interessante que você pega aí, é, foi o Sepultura que, que fez você querer tocar guitarra. Né? igual o, o, o Bibica falou que você perde a inocência com é. o Sepultura, mas como é que foi assim para você depois estar tá trabalhando com essa banda que te fez querer entrar na música? Sabe, estar tá junto ali, é, como é que foi essa experiência?
3: Cara, eu, eu, entre idas e vindas lá no Sepultura, eu, eu, eu saí oficialmente em, agora em julho do ano passado, né? então foram 22 anos, assim, meio que trabalhando, indo e vindo, eu fiquei uma época fora, a época de construção do Family Mob, eu fiquei afastado do Sepultura também, teve umas, umas, uns períodos, assim, mas uh, nesse período todo foram 22 anos, e em 22 anos eu nunca consegui ver o Sepultura como trabalho, eu nunca consegui ver um negócio como, como uh, né, talvez tá, 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 como uma profissão, sim, porque a profissão, o trabalho que eu fazia com o Sepultura, eu acabei fazendo com outras bandas, né, e até hoje eu faço com outras bandas também, mas eu nunca vi, o trabalho com o Sepultura nunca foi, só, tipo, eu nunca consegui ver o Paulo e o Andréas, que eram os caras mais próximos de mim, assim, e o Derek também, lógico, mas... Eu nunca vi, ele, eu consegui ver eles como meus chefes, eu nunca consegui ver eles como, sabe, tipo, eu idolato esses caras até hoje. Então sempre foi um negócio muito estranho para mim assim, sabe? E Até não profissional em vários momentos. Que em, em vários momentos eu tava, cara, eu perdia a conta de quantas vezes eu, eu chorei no palco, sabe? De, de não acreditar que eu tava lá, sabe? De tá vendo um show de sabe, em 2006, de ver, assistir o Igor tocando Territory do lado da bateria, sabe, umas coisas assim de eu nunca eu, eu fica, sei lá, tava no meio do trabalho, no meio do show, o território era uma das últimas músicas. Eu lembro desses momentos assim, claro para mim, de lembrar assim, caralho mano, Em 93 você tava, tipo, gravando o clipe de território da MTV, para passar uma fita cassete para ir ouvindo essa fita cassete repetidamente no caminho a pé para a escola. Sabe? E hoje você tá aqui vendo o cara tocar a bateria mesmo, essa mesma introdução na sua frente assim, sabe? Então, pra mim, até, até hoje, assim, é um negócio bizarro. Quando eu voltei a trabalhar com eles uh, fixo, assim, em 2017, antes de, de, depois dessa desse período, assim, fora do, do, por causa do estúdio, também foi a mesma coisa, assim, eu fui fazer uma, umas fotos no num show deles na áudio aqui em São Paulo, e foi um negócio meio estranho, assim, sabe? Parecia que eu tava em 98 de novo, sabe? Nunca foi um... Eu nunca consegui ver o, tra... o lance com Sepultura como trabalho. Então, não sei, é meio... Em, momentos, em vários momentos isso foi muito ruim, porque nunca foi... <risos> em alguns momentos eu sei que foi um lance até não profissional, em alguns momentos, porque quem estava lá era o Estevam, de 16 anos, é, viajando e pagando pau para aquilo tudo, assim, sabe, feliz de estar tá lá. Em outros <risos> momentos era, era eu profissional mesmo, trabalhando e tudo mais, mas era nunca consegui ver desse jeito, assim, formal. Mas foi... Sei, até hoje, para mim, é um, é um negócio... Estranho. Positivo, mas estranho, sabe? Ser amigo deles. Ser amigo desses caras. Você tem uma relação com eles. É legal, mas é diferente. Com Sepultura é diferente, porque tem aquele carinho. Assim, e eu nunca quis desmanchar isso também. Né? Essa magia que eles têm na minha formação. Eu acho que é, é,
1: é, é isso que eu ia te a
3: perguntar. Forma. A magia ainda continuou,
1: né? Sim, Você sim, não sim. foi simplesmente do, do Estevan, que é o cara que começou a música ali a partir do deles, né? Para o cara que virou um funcionário,
3: vamos dizer, sim. né? Exato. Uma
1: pessoa da equipe que simplesmente trabalha com eles e ali acaba a magia. Mas o, o cara que ainda continuou com, com esse fascínio, né, que que, que teve lá do, daquele primeiro momento e que ainda isso ainda ativava no seu o sistema de 16 anos, né? Sim, que, sim. É. Isso, isso é muito isso é difícil, porque geralmente as relações elas, é, quando você passa assim as pessoas acabam perdendo um pouco a magia e tudo e, uhum. e, e você continuar com isso é, é muito legal sabe, Sim. assim, e, 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 igual você falou aí, eu ainda não acredito né, que eu sou amigo do, dos caras Tanto né? <risos> assim, é legal porque tem um episódio do no seu canal, que é com o Paulo, né? No bar dele, na Europa, não é isso?
3: Sim, tem vários, é. a gente fez, acho que tem uns 4, 5 programas, da gente indo em outros bares, tem vários rolês com o Paulo.
1: Pois é, e assim, é. parece que vocês são, assim, a gente vendo assim, são, são amigos mesmo, tipo dando Sim. rolê, <risos> e tipo, e batendo papo e tudo, e aí você eu, eu contando isso, assim, e fala assim, pô, bicho, que, que, que massa, o cara, assim, entra no esquema, Assim, é, tem uma proximidade com os caras, mas a magia ainda continua, sabe? Sim, sim. Do, do, do trabalho e tudo. É...
3: É, teve, então, tiver, assim, nesses esses anos, assim, tiveram vários momentos assim que eles até quiseram dar mais responsabilidade para mim em, algum, em alguns algumas áreas assim de trabalho e inconscientemente, eu acho que eu negava assim, sabe? Pra não... <risos> Pra não ter assim, para não para não entrar nessa área muito profissional entendeu para não ser essas coisas assim então, eu, eu sei que eu em vários momentos eu boicotei meu próprio trabalho ali para não para não, não, não virar um totalmente profissional a relação ali dentro sabe uhum. e foi meio que foi, também foi um pouco foi, vários, várias coisas aconteceram ano passado né e, e daí eu acabei saindo também um pouco por causa disso assim sabe de antes da antes de de ter uma relação profissional assim que pudesse ser estragada eu preferi, preferi sair preferi ficar de fora e continuar como amigo como como próximos os caras como eu sempre fui sempre sempre quero ser do que virar um negócio uma relação estritamente profissional que pudesse sei lá desgastar mais para frente
1: entendi entendi e aí o desalmado vem a sua banda né o desalmado vem no meio sim. do caminho então da sua
3: da sua história com a sepultura aí né? sim Veio em 2004, eu entrei na banda em 2004, a banda já existia há dois meses, eu, eu, eles fizeram um show, o guitarrista saiu, a gente já se conhecia, e eles me chamaram para entrar na banda, e, e foi é, isso, foi muito mais uma, uma um rolê de amigos, com, desculpa pra, com música de desculpa para estar junto e para fazer um rolê, né? e é assim até hoje, na verdade. A música é só uma desculpa pra gente, pra gente ter um, um rolê nosso para poder fazer as viagens, fazer as coisas e para poder falar tudo que a gente quer falar também, né? Mas acho que a música nunca foi... Quer dizer, não, não posso falar que a música nunca foi o primeiro plano numa banda, né? Mas, mas no Desamado é mais ou menos isso, assim, sabe? É muito mais um, um rolê de fazer uma coisa que a gente gosta de fazer e que dê certo pra gente estar tá junto e que que viabilize nossas viagens, que viabilize nosso, nosso, nossas, nossas mensagens, do que fazer uma música difícil, fazer uma música complexa, complexa sabe? Eu nunca tive essa pista também, assim, a música do Desalmado sempre esbarrou muito na minha limitação técnica de fazer um riff, ou de fazer alguma coisa, e a gente foi crescendo junto, e, cara, entrou, a gente conseguiu fazer a banda virar de um jeito legal, assim, sabe? A banda se paga, a banda... Consegue ter uma receita que paga todas as viagens nossas, que paga todas as despesas. A gente, uma vez ou outra, tira um dinheiro, mas também nunca, a gente nunca buscou isso a gente nunca buscou tirar uma renda da banda, com a banda, né? A gente prefere sempre também não ter uma relação de trabalho com a banda, é sempre um negócio totalmente prazeroso pra gente, de poder fazer essas coisas, mas quando a gente conseguiu, já tem um bom tempo assim, que a gente conseguiu fazer que o Desalmado fosse uma, uma entidade que se sustenta assim sabe uhum. antes do começo lógico você paga gasolina você paga o hotel você paga coisas para poder viabilizar aquele show agora a gente chegou agora nós já tem uns anos que a gente chegou no estágio que a banda se paga tem um caixa da banda a gente aprendeu a administrar a gente consegue fazer uma de certa forma profissional mas nunca com o objetivo de tirar mil dois mil três mil reais por mês cada um da banda lá porque a gente sabe que é um negócio irreal e que se chegasse nisso Talvez mudasse totalmente a nossa relação com a música e com os shows e com tudo, entendeu? Então, a gente nunca quis passar disso também. O nosso objetivo sempre foi ficar num zero a zero para ser um negócio totalmente prazeroso e que não fosse despesa para ninguém, né? Uhum. E aí, no... quando você, você,
1: você fala aí que do Desarmado 2004 e tudo, é... a influência do... do, 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 do... Do, da sua vivência com Sepultura é, você acha que te impulsionou aí a querer ter uma banda a querer, assim não, não viver disso, né porque pelo Sim. que você fala é, não é, nunca foi o seu objetivo de ser um cara famoso de viver de banda, de, de ser mainstream, vamos dizer uhum. assim mas Sim. estar próximo das pessoas assim, o, o não só você mas você, o Caio o desalmado, eles têm um papel muito importante na cena de São Paulo, no underground e tudo, mas vão voltar aí no, no Sepultura, foi, foi um impulso positivo aí para poder falar assim, Pô, bicho, eu vou, vou ter uma banda, eu vou tocar, vai ser massa e tudo, ou, ou isso já vinha antes do Sepultura, a vontade de ter uma banda, de estar ali com os amigos e juntar isso tudo.
3: Não, não, eu acho que eu, eu nunca tive essa essa, ambícia, essa essa vontade, na verdade, nem a ambição, essa vontade de ter banda antes de ver como é que funcionava o Sepultura por dentro também, e tendo, tendo acesso ao Sepultura, ao, ao funcionamento todo do Sepultura, daí, daí que veio para mim, assim, como funcionava uma banda, né, por dentro, como, como empresa também, uh, todo o fluxo de trabalho que tem de uma banda grande, né, o Sepultura sempre foi uma banda de porte bem maior do que tudo que a gente conhece aqui, né, no Brasil, de estrutura de show e tudo mais, isso dentro do metal e do rock, né, e, e ver isso tudo acontecendo me deixou muito claro, assim, de tudo que eu, de tudo que você poderia ter de bom com uma banda e tudo que você poderia ter de ruim também com uma banda, né. Então, uh, a gente vê os caras, o, o, o Andreas, uh, o Paulo, o Derek, todos eles são muito envolvidos. Eu, só, eu nunca falo os bateristas porque mudou nesse tempo todo, então é <risos> diferente, né? Quem tá, ou, você falou com
1: os três, você trabalhou com os três, né? E, Sim, com Jean, os três,
3: é. E, é. e o Eloy? É, fiquei o, o, oito anos com o Igor, seis anos com o Jean e com o Eloy também agora, desde, desde 2012, né? O Eloy entrou em 2011, novembro de 2011, o Eloy. E... Então você vê tudo que acontece, você vê tudo de, de ruim que acontece também, né? Então, quando, eu, quando a gente começou a ter banda, assim, a gente queria fazer a bagunça, tomar cerveja, fazer os shows e tudo mais, ter os rolês. E quando começou a ficar sério, a gente ficou bem claro para mim, assim, tudo que... Até onde você tinha que ir para ter um tanto de responsabilidade, tanto com a banda, tanto com o público, quanto com a uh, equipe, qualquer, qualquer coisa assim. E, e eu, tive, eu tive empresa, eu tenho na né, empresa, eu fui estúdio, mas eu tive uma agência por muito tempo, uma agência de design gráfico. Uhum. E... <risos> Bibi com seus comentários. E o... <risos> e, e daí você sabe muito bem o que, que é ter funcionário nas costas, o que, que é ter... Eu tive, 15 funcionários uma época na agência, assim, gente, foi uma empresa relativamente grande, assim, para uma agência pequena, né, e ter funcionário nas costas, ter responsabilidade de pagar salário e tal, então você sabe quando, quando muda, né, quando você dá um passo a mais, quando você tem que pagar cachê de, de hold, quando você tem que pagar cachê de não sei o quê, daí você já está sustentando, não é, não é você mais só que está no rolê, você está sustentando famílias nas suas costas e tudo mais, então, e o Sepultura é uma, uma empresa grande, né. A Sepultura envolve mais gente, não é só a banda. Tem mais uns 11 caras ali, ali atrás que tem família, que tem mais. E que se desmarca um show, você, você tem uma responsabilidade indireta né, com essas famílias. Né? E, e quando você cresce uma banda, você acaba chegando num nível maior. Assim, e então eu, eu acho que daí começa a virar estresse, começa a virar canseira, começa a perder noite dormindo. Quem, sabe... Então, eu, eu nunca quis que a banda chegasse nisso, né? Lógico, a gente quer que a banda cresça e tal, mas você vai podando umas coisas para ela não, não passar a ser um desprazer, né? E, e, lógico, ter acesso ao Sepultura me deu todas essas margens, assim, sabe? De onde. O que, que dá para fazer, o que, que não dá, o que, que é possível, o que, que depende de contato, o que, que depende de, de amigo, o que depende de vontade, o que depende de talento também, né? Não basta você querer só, né? É uma combinação de coisas. Você acabou tendo uma aula, então, de banda antes até de... Tacuzão. Totalmente. Caraca. Totalmente, é, é. Só talento não te faz chegar lá em cima, só competência não te faz chegar lá em cima, é uma combinação de coisas, né? Então, no, no Desamado, a gente tem competência para muita coisa, não sei se a gente tem muito talento, mas a gente tem competência para um monte de coisa. Eu sou bem organizado, eu sei fazer uma planilha linda, maravilhosa, bem mais legal do que meus riffs,
1: não, foi engraçado porque assim, é, vou no programa de guitarra para falar que eu não sei tocar guitarra, né? <risos>
0: <risos> ô, ô, mas, eu
1: lembro também. Que ô, Estê, eu... Mas assim, fazer, desculpa, lembra só um minutinho. É, uhum. Mas assim, fazer as composições, é sabe tocar guitarra? Você senta lá com a guitarra lá no, no, no desalmado, faz as composições lá tudo. Sim. Sim. tirou é, eu... as músicas de sepultura de ouvido sim ah, acho que tem, foi, tem... essa
3: foi a grande escola eu, o Andréas fala <risos> e eu, eu concordo totalmente se você conseguir tirar o Quilemon inteiro você já aprendeu a tocar guitarra, já tem tudo que precisa ter uma banda <risos>
1: Pô, <risos> então eu não sei tocar guitarra, eu vou ter que sentar <risos> e tirar o o todo aí pra eu, é. eu aprender a tocar guitarra, viu? É. Não, mas é a, que eu... É,
3: que eu é, f... é, é, é difícil, é que eu falo que eu não sei tocar guitarra porque, pra falar bem a verdade, assim, eu nem gosto de tocar guitarra, eu já falei isso em alguns vídeos do canal, eu nem gosto de tocar guitarra, a guitarra é, 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 o, é o que caiu na minha mão e o que eu consegui dominar para poder estar tá envolvido nisso, assim, sabe? Eu gosto de estar com os caras, gosto de estar com a, com a banda, gosto de fazer as viagens, gosto de pegar o carro e dirigir 10 horas para fazer um show de 40 minutos. Eu gosto dessa parte, entendeu? Então, se me cabe a guitarra para fazer essa parte, eu aceito a guitarra. Não,
1: mas é mais ou
3: menos, é né? porque você tem aí um,
1: um, um lado aí com equipamento que você tem, a sim, que sim. Você, fazer, você, você faz é, aquilo. É, é
0: isso que eu é ia falar, né? A verdade é essa. É, você, você curte também equipamento? Guitarra, gosto,
3: gosto, eu... lógico
0: som ah, né sim Pô,
3: é, é, tá é, não eu gosto eu gosto muito de timbre cara minha, minha 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 meu fascínio assim é timbre sabe porque eu, eu tenho muito eu, eu nunca gostei de solo eu nunca gostei eu gosto de umas coisas melódicas e e, e eu gosto de, 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 de ouvir a, a textura das coisas assim então sei lá tem o que eu tenho, eu tenho o pira assim a última pira minha assim é um disco do, de uma banda bem desconhecida não é disco tão desconhecido desconhecida é uma banda que chama Dal e o som de guitarra desse último disco deles é uma coisa absurda. É, na verdade, não é guitarra, é barítono, né? Então, é um, é um, o timbre é muito absurdo. Então, a minha pira é muito mais essa, assim Ao invés de pegar um, pegar um solo, de ficar ouvindo um solo, a minha pira é juntar, pegar um pedal de distorção e um equalizador e tentar chegar naquele som, assim, sabe? Grave, eu gosto de grave, eu gosto de, de um som bem crocante, assim. Então, para mim, é muito mais legal isso, assim. Às vezes, cara, às vezes eu fico lá no estúdio sozinho, é raro ter tempo de fazer isso, mas... De, de pegar, ligar o amplificador, colocar um, um pedal de distorção lá, pegar um equalizador e ficar chegando, e fica aquilo lá, crum, 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 fico testando, deixa chega uma hora que chega no... falei, caralho, é isso, daí eu faço três, não, beleza, pronto, desligo e vai embora. Sabe, é só a pira de chegar no, no som, assim, sabe? Eu não tenho é, essa... É um processo,
1: né? o, o é, é um processo, né? É, Desistir, é muito mais tá? isso, assim, Prova. sabe? Será que isso aqui vai chegar no, no, no que eu estou aqui na cabeça e tudo? Sim, Como é que exato, vai ser né? isso? Porque, assim, você tem as suas preferências, né? Que a gente, inclusive, vê no seu canal lá. O, o 5150, né? Uma das suas preferências, né? Sim, sim, sim. A, a, a sua guitarra mesmo, que a, a, a Jim Root que você... Usa com os AMGs e tudo Você tem as suas preferências aí Sim, né? sim é, é. É, E eu acho que a sua referência de timbre Também é, é uma referência aí Que, poxa, você Andréias, né? ali sim, bicho, exato. A, a gente pega não, não tem como, né? É, é uma influência e, e, e eu acho que nunca vai deixar de ser e aí, às vezes, as pessoas acham, pô, bicho, mas aí o André é, tem o timbre pronto e tudo, mas ele também tem que sentar para chegar naquilo ali e teve todo esse processo, né?
3: Total, é. É, é mas e é, é muito, e aí... e é muito de, de ouvir, assim, de ter, sabe, de... de uma coisa, tipo, eu nunca conversei eu já conversei com o André sobre tudo, tudo que você pode imaginar na vida. Eu nunca conversei com o André sobre guitarra. Nunca conversei com o André sobre ambitador nem nada assim. Porque Bom, a eu... minha... Engraçado, né? Tipo, porra. É, é, então. Mas a minha pira, assim, a parte que eu mais gostava do dia em turnê era ver a passagem de som, era ver o Andrés equalizando o amplificador, sabe? Tirando o som do negócio, assim. Ele chegando no som, assim, porque pra mim é o processo do cara, assim. Então é legal ver isso, assim. E ter, tá. O cara mexendo um negócio. Foi, cara não fez diferença nenhuma isso daí que ele mexeu e agora ele acertou o som. <risos>
0: Entendi.
3: Olha então, Umas coisas de, de, de ouvir assim e sacar como é que entender as coisas para mim demorou um, um tempão assim para entender o que que a diferença de captador para mim captador nunca fez diferença de, de, depois de muito tempo assim de laboratório mesmo tentativa e erro assim troca o captador volta o captador coloca a bateria mais tira a bateria menos sabe fazer uns negócio assim para entender então eu fiz curso de loteria uma época eu fiz por acho que quase um ano eu fiz um curso de loteria numa escola aqui em São Paulo para entender a, a parte elétrica da, da guitarra também para poder fazer manutenção e poder mexer em, em regulagem e tudo mais então é, é mais não sei é um, para mim a pira é totalmente outra assim tem lógico não só eu né mas tem, eu nunca nunca me encantei por solo assim nem nada minha minha pira sempre foi timbre e isso muito porque a estrutura do a, a estrutura do sepultura onde eles chegaram, né, depois de, de muitos anos, é um jogo relativamente fácil, porque eles podem ter o que eles quiserem no, na carretinha ali no, no, no ônibus, né, mas no desalmado não, mano, no desalmado a gente conta com o que cabe no porta-mala do carro, então, sabe, como é que eu faço para ter esse time? Legal, tô aqui no estúdio, tô com um, um JCM 900, tô com o meu pedal, tô com o um cabo, tudo legal, tá bonito o som, como é que eu levo isso pra estrada, se eu não, se não cabe esse JCM na minha... Na minha a minha coisa, se eu não tenho grana para alugar um JCM no Nordeste, eu não tenho grana para alugar um JCM na Europa, como é que eu levo esse meu, esse meu som para algum lugar? E acabou virando isso meio sem querer, assim. A, a minha, minha pira por timbre foi, de, de pesquisa por timbre, foi muito mais... Como é que eu faço para chegar nesse timbre sem ter o que eu preciso para chegar nesse timbre? Com desalmado, e poder viajar com desalmado sem, sem ter que gastar grana. para ser um rolê econômico, para não a banda não ter que pagar mil reais por show só para eu poder levar meu som de guitarra, sabe? Então sempre foi muito... Acabou virando isso o meu, a minha, o meu rolê com a guitarra porque... para ter uma consistência de som em todo show, né? Uhum. é
1: Entendi. Quando você começa Eu... a produzir aí os vídeos do, do seu canal, assim, é... muito dessa onda do timbre, né? Você tava usando, acho que na época, um 005 da moer e você Sim. fez... E, e hoje você está usando é o Darta, não é isso?
3: Isso. É, o 51... 551. 551.
1: Eu sempre confundo essas merda. É espero... é uma difícil falar. Mas assim... É... O... Aí é uma pergunta assim, de, de, de músico mesmo, de estrada... Os Moer não aguentam estrada, né? Não, cara. Final, Por isso tá. que eu
3: fui... Ah, eu gostei muito do som do Moer. Eu uso ele até hoje, assim, em ensaio. Hoje eu tava, a gente estava ensaiando, eu tava, tava usando o Moore, Depois de muito tempo. E eu curto muito o som do Moer. mas é, já tô no terceiro Moer. Sei lá, eu tô no terceiro Moer contando que esse ano não teve show, né? Porque o ano que teve show, eu tive dois Moer em um ano. Ele não, não é muito resistente, assim. Ele esquenta pra caralho. Ele não é um equipamento, sei lá, acho que é um equipamento para usar mais em estúdio e tal, ou pedal, quem tem pedalboard deixa ele quietinho no pedalboard. O meu rolê não é esse assim, porque a gente não tem, não tem espaço para ter, ter pedalboard também, então eu levo tudo. Tudo na, tudo solto e eu monto meu set na hora, assim dependendo do, do que tem de amplificador disponível. Então eu levo um Tube Screamer comigo para se precisar, eu levo umas coisas e eu monto meu, a, minha, a minha cadeia eu monto ali na hora pra, de acordo com o que precisa. né Então é meio... Eu tirei, eu tirei um, desculpa, aqui eu tirei uns prints. É, aí, mas o é que você leva, né? Assim, é, né? esse daí é o básico. É, é muito pouca coisa. A minha, a minha mão tá cobrindo o Darta ali, mas é o Darta, o, o, o afinador... E é o Darta afinador, aí não tá o Tube Screamer, né? Mas uhum. eu levo o Darta afinador, o Tube Screamer, que dependendo do que tiver na casa, eu nem uso o Darta. Se tiver um jcm 900 eu gosto muito do Tube Screamer com o jcm cm uh, Eu gosto muito do jcm 900 com o Tube Screamer na frente, pra mim é o, o, quase o som ideal. Se tiver um 5150, eu não uso nem afinador, eu ligo o cabo direto no 5150. <risos> se tiver um... Se tiver um... um um rectifier alguma coisa que eu não gosto muito, e eu uso o Data no, no, no Return ali para poder ter um som um pouquinho mais, mais legal, assim, do que eu gosto. Legal para mim, né?
1: É, você falou uma coisa aí que, que inclusive, eu, 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 antes é, de chegar no estúdio, porque você falou do estúdio aí também, Sim. É, mas aí você falou uma coisa aí do, que, que, a gente, que a gente recebeu lá no Instagram, do... Do Mesa e da família do Mesa 505, da, do, da Pivey, né? E aí, você acabou de falar é. aí que no, no, não é tão fã aí do, dos Mesa Bug. E tem uma pergunta Sim. exatamente assim: por que a família Pivey a família Mesa Bug?
3: Putz, <risos> mas aí eu acho que é muito. Pior que eu gosto pra caramba do, do som do, do Mesa, assim, do Rectifier, eu tive um Triple Rectifier por muito tempo. É legal de tocar nele, assim, é legal o grave dele, assim, é legal de ouvir o grave dele, mas, cara, em conjunto com a banda, pra mim, nunca funcionou. Eu já levei o, o meu Mesa, eu fiz vários shows com o meu Mesa, assim, mas quando eu ligava na, no palco, assim... Nunca combinou, assim, eu não sei, acho que não sei, também tem muito a ver com, com o, o, o tipo de, de riff que você toca, né, o tipo de composição que você tem, as minhas composições tem um monte de dissonância, tem um, eu uso bastante grave, assim, e, e acho que co como é um amplificador, que um cabeçote que para mim tem um excesso de grave... É, é um excesso grave que chega a atrapalhar também, sabe? Então, nunca me, eu nunca consegui chegar num resultado legal, assim. Eu tenho, tenho um som incrível, assim. Tinha show que eu ligava ele no 2, assim. Eu cobria a banda inteira. Não é esse o objetivo, né? Então, para muito guitarrista, é, né? É esse o objetivo. Cobrir a banda inteira, mas para mim nunca foi. É, é ser ele o show, né? É, exato. Então, para mim, sempre foi uma combinação boa entre baixo, vocal e guitarra, principalmente, né? Então, assim... A, e sem, 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 sem cobrir a bateria tal. Então, acho que a função do grave, para mim, sempre foi o baixo. É, se eu coloco muito grave na, nos meus riffs, assim tem um monte de riff que se eu coloco muito grave, simplesmente some as notas, sabe? Não, não aparece o que precisa. E com 5150, para mim, foi perfeito, porque ele, ele pegou um médio ali, um, um, uma faixa ali de médio, que eu fico um pouquinho acima do grave do, do, do baixo, né? Então eu consigo eu consigo ter a presença de grave, mas sem entrar nas, nas faixas do, do baixo, e eu consigo ter um médio que não que é o um médio do, 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 do 50 e 50 ele é bem cortante, assim, ele é bem, bem reto, né? Não, não sei como descrever tecnicamente, assim, mas é um, é um médio que também não cobre vocal, né? Então ele o vocal acaba ficando com um pouco mais de brilho, a guitarra fica ali num espaço entre o vocal e o baixo que para gente sempre casou muito bem, assim, tanto em gravação quanto em, em show, né e quando eu falo de show uh, uh, os shows do desalmado, eu acho que 80% dos shows que a gente faz é no chão, é com o amplificador no 9 do lado da bateria, é com 100 PA o PA só tá a voz, sabe, então é uma situação de show que, que o amplificador tá lá 100% representado, né, então é legal um mesa, que você tem volume bom você, você coloca no 3, no 4, você já tá num volume bom, mas o grave dele chegava a comprometer o show, assim, umas, uns riffs Eu lembro, cara, uma turnê que a gente fez na Europa, assim, que eu tava com um ou tava com o Rectifier, e chegou nos últimos shows da turnê assim, eu falei, caralho, eu não aguento mais exemplificador, porque eu chegava numa, numa música específica. <risos> Eu queria fazer uns riffs, assim, umas umas coisas meio um palm muting assim e ficar aquele crocante. Eu lembro, o, 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 o começava a embolar assim o grave, sabe? E, no último show assim, eu já estava irritado com o com queria jogar ele pela janela. Porque sempre era o mesmo... Eu falei, cara, vai chegar aquela parte da porra da música e esse amplificador vai espanar, vai, vai né? Porque começava os falantes... Sabe quando você vê os falantes? Falei, cara, que raiva dessa merda. E não tinha o que fazer, assim. se tira a grávida e você murcha a guitarra inteira, né? Então, é, ele, sei lá... É, ele...
1: Essa característica é, é, e daí já falaram, ah,
3: colocam não sei o quê. Tem o, o, o Mudkiller Killer do, do Silas, que é legal pra tirar esse tipo de coisa. Tem, já falaram de um monte de pedal, mas pra mim. É, é de sabe, usar hora... um boost tipo, secar e tudo. É, tem um monte de e truque e tal. Mas, porra, meu 51,50 tá pronto, velho. Por que eu vou ficar fazendo truque em cima desse <risos> daí?
1: Pois é. O Alebas, vai aí pra umas perguntas antes da gente ir, ir aí pro estúdio.
3: Vamos,
0: vamos Essa aqui,
1: ó, dos equipamentos aí, do
0: Zozi, Silveira, ele falou, alebas que o Fábio, pergunta pro Romero que ele já ensinou, aprendeu de mais importante com o alemão, porque o alemão é gazeiro, mas não é muito de detalhes de gear.
3: Putz, eu acho que foi, isso daí foi muito mais do que eu aprendi com o alemão, viu, mano? O alemão, eu tô assumindo que é o Andreas Kisser, né? Não o alemão baterista do Desamado, porque o alemão... <risos> é, é o Kisser. É. Tá, porque o, o, o alemão é muito isso também, cara. Ele... Eu acho que se você entrar em detalhe, com o alemão, em detalhe técnico de equipamento com o alemão, ele não, não rende muito, assim, porque ele não é muito disso também, né? Ele não... É, ele não é muito de equipamento, ele é de som. Uhum. Ele consegue tirar o som, ele tira e... e ele tem uma mão direita ali que funciona, você pode ligar em qualquer amplificador ali, mano. A mão direita do cara é que vai fazer o som da, 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 da guitarra dele ali, né? Então, e, e é muito de ouvido, né? É muito de ouvir, equalizar e chegar num som. Então, cara, ele já, já viu o alemão tocar com todos os amplificadores possíveis da, da face da terra e sai sempre o mesmo som. É sempre, mesmo, mesmo sempre você ouve de olho fechado e você fala, ah, é o alemão que tá tocando. Sabe, é, uma, é muito diferente. E você pega, e, daí, cê, e também já peguei, já fez, já peguei o... Já peguei, eles tinham um, um Strata de 500 da, uhum. da mesa, que ele usou por muito tempo, no Chaos AG, no Roots. E era um Strata de 500 com um Tri-Axis, né? E, cara, incrível esse som. Eu falei, ah, teve um disco que o... Teve um disco do, do Desalmado que eu falei, ó, oh, alemão, empresta esse, esse teu hack aí pra eu gravar o disco lá. Porque eu falei, ah, vou passar a rasteira aqui em todo mundo e vou gravar com o equipamento alemão, né? <risos> Cheguei lá, liguei no estúdio, cara, parecia que eu tava ligando um, um, um... Como é aquele lá que tinha nos anos 90? Um Oliver. Oliver. É. Falei, velho, não adianta, não é só equipamento, cara. Tem muita mão ali, muita... Lógico, o som é incrível do, do, do amplificador, mas você chega para tocar, não, não sai o som que você ouve do cara tocando, né? Então, é, um, é uma combinação de coisas, é o ouvido dele para tirar o som. Né? Por mais que você pegue o preset que, que o Bibica salvou lá no Tri-Axis e toque e ligue uma Jackson exatamente igual, com tudo igual, não, não é o mesmo som, cara. Não, não adianta. Caralho, legal. E tem uma outra pergunta
0: aqui do Rogério Continho. Que é onde você aprendeu tanto de aparelhagem, cabeçotes e pedais.
3: Cara, isso é meio, meio fuçando mesmo. Cara. Eu acho que não tem laboratório melhor do que pegar, emprestado, ou comprar, se você puder. Eu já comprei vários amplificadores, vendi depois. Já teve um amplificador que eu comprei e vendi em um mês. Já teve um amplificador que eu comprei e está lá até hoje sem vender. Mas é ouvir referência de ouvido é a melhor coisa que tem, cara, então é, sabe, ligar pedal junto de pedal, ligar, fazer combinação que falam que é errada, e você sacar se tá errado mesmo ou não, hum. é, muito, é muito tentativa e erro, assim, né. Dojão Charger RT, estragem de 500, esse mesmo, <risos> o Bibica comentou aí, esse estragem de, de 500, nossa, é maravilhoso, tá recuperado, Bibica, é, é. o foi para foi pro, o pro Júnior, um amigo nosso, o cara chavou, desmontou ele inteiro e montou de volta, tá zeradinho, tá lá, inteiro e é, O Stanley
1: até falou com a gente que isso daí é, é que, que ele lembra disso dos primeiros shows que o Stanley fez com Sepultura, assim, que, que era isso, que era o, o, o Strategy 500, o a, as caixas Mesa Bull é. que pesavam uma tonelada, né, que o usava, e o som Postela dele... Marrom. É...
2: Não, aí o Bebê meu... tá
1: pedindo aqui para você contar da história do cara que queimou o sistema do Andréas.
3: Quem que foi? Eu, eu não, sei. Sei. não sei.
1: Logo depois ah. que saiu. Conta a história que queimou.
3: Eu não lembro quem que foi que queimou, não. Mas já está recuperado. <risos> é,
0: aí tem uma, uma pergunta aqui do Kelvin. A hora que a gente estava falando né, do, dos amplificadores e tal, ele falou se for meteoro, mas eu vou emendar uma pergunta aqui nessa né, for meteoro, que você também pegou um cabeçote Randall seu, arrancou tudo que é madeira e você leva ele. Você tem levado ele também? Tem usado ainda ele? Como eu... que você. Como que você pega. Porque você, ou você leva só esse powerzinho e os pedais, né? Ou então Isso, cara é. leva esse Randall, como é que você escolhe? Como é que, é que você toca essa parada?
3: Então, esse daí também, o, o Randall foi meia também, assim, eu, eu, eu peguei esse Randall numa, numa, numa turnê lá na Europa também, eu até gostei do som dele pra, como potência, eu usei ele sem usei ele inteiro na, na turnê, eu usei o pré dele, a potência dele durante a turnê, era ok assim, é uma, um power de 120 watts que eu achei legal, assim, na turnê funcionou, porque a gente tava fazendo, e quando chegou no Brasil, eu comecei a testar com ele, daí eu coloquei um Tube Screamer, comecei a usar só o power dele, que é legal, para um power transistorizado, foi um foi um é um power bem 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 legal, assim, que eu gostei, só que era um trambolho, né, era um cabeçote inteiro, assim, e para a gente não funcionava como cabeçote, falei, ah, vou procurar outra alternativa, mas antes disso, deixa eu abrir aqui e ver o que, que tem aqui dentro, né? Pra ver o que, que era ó, a, a caixa. Porque eu falei, se é transistorizado, não deve ter muita coisa lá dentro, né? E a caixa do Randall é fechada, né? Uhum. Quem, quem já viu assim, uhum. não tem nenhuma, não tem, não tem, tem é, uns, um, uns respirozinhos pra você olhar nem né? dentro. Eu peguei e comecei a desmontar o cabeçote. E daí quando eu desmontei o cabeçote, só tem basicamente uma placa, né? A placa... É só a... o chassi, né? Só aquela parte é. do chassi, assim, né? É, daí tem um, um transformador de um lado e um transformador do outro um transformador de entrada e um de saída, os um snob, e é isso. Eu falei, porra, isso daqui cabe na minha mala, isso daqui é diferente, né? Daí eu arranquei a estética dele, arranquei a cabeça, arranquei né? a madeira, e eu fiquei um tempão viajando só com a placa mesmo, solta. Uhum. Porque era muito mais compacto, e eu falei, porra, alguém podia fazer um negócio desse, né uma potência só assim. Daí na época eu já tinha uma da Crate, que era pequenininha, uma, não sei se vocês lembram, uma redondinha da Crate, assim, que era, foi uma das power primeiras... Block. É, Power Block, esse mesmo. É, foi uma das primeiras potências assim pequenas, mas o som dela é terrível. Não dava. Não... O Jean tinha uma dessas. <risos> o Jean tinha uma, uma Power Block dessa. A gente tentou de tudo para usar aquilo lá, mas não rolava. É muito só de referência assim de, de som. É mais para você estudar, sei lá. Não, não dá para fazer show, não tinha condição. Nem lembro quantos bates é. Até que veio esse da Sem Mordanca assim que eu testei e achei legal. Sabe, era a, a... volume, tem bastante volume. O som dele como potência limpa é bem legal, eu ouvi ele, ele sem pedal nem nada, só ouvi ele coisa, o clean dele é bem legal, porque ele, ele tem um pré de clean, né, na sua potência, e eu é fácil deixa eu colocar um pedal aqui na frente e ver como é que funciona. Não é a melhor solução em termos de som, mas em termos de potência e de tamanho, ele é muito bom, e é o que eu tenho usado até hoje, assim. Mas lógico, não é a minha primeira opção, se tiver, se tiver um meteoro, Valvulado, eu prefiro met o valvulado como potência do que esse sem Duncan. Hum. Porque não tem, não tem outro som. Não tem a potência, o som de válvula empurrando as caixas é muito diferente. Né? É, hum. O grave é diferente, o desenho das, das coisas da, das, das frequências é muito diferente num valvulado. Né? Hoje mesmo eu tava. Tá, eu liguei o, o eu tava, fui ensaiar e eu, eu liguei o. Eu liguei o Muir 005 eu falei, ah, deixa eu pegar um legal aqui, eu, dei, eu peguei um bugueira que tem lá no estúdio, aquele... Caralho, deu branco agora. É um bugueira que é tipo o Plex da Marshall. Uhum. Ele é todo fechado, ele é valvulado, é bridge, alguma coisa, tem um, tem um selinho, esqueci o não. E é incrível, porque é um, um, um amplificador valvulado, teoricamente, teoricamente não, é com o objetivo de ser um som mais vintage, assim, né? Então ele é bem, bem puro de válvula, não tem nada de transistor empurrando distorção como o, o JCM900 tem. E na hora que eu liguei o MUER 005 nele, foi incrível, assim, porque é a potência dos sonhos, né? Você tá mandando o MUER 005, que é uma simulação legal, direto para as válvulas dele e direto as caixas. Então funcionou bem para caralho. Mas também é muito grande, né? É difícil de transportar, é delicado você viajar com o amplificador valvulado tal, então é... É, é
1: complicado. Isso é, é eu acabei indo... Todo...
3: Eu acabei indo é. por transitorizado, mas por segurança e por praticidade mesmo, mas não é minha primeira opção, definitivamente.
0: Mas já chegou agora a dar alguma puxa para você de levar algum, um, algum valvulado ou você sempre foi meio por esse caminho mesmo de levar o paleiro, levar o cabeçote, levar coisa transitorizada para não ter esse tipo de problema?
3: Não, já deu, já deu de, o meu triple rectifier que eu usei por muito tempo, eu tive que refazer as válvulas mais de uma vez por causa de viagem e uhum. a e o meu combo do 51-50, que deve pesar uns 70 quilos.
1: É pesado demais, que ele é 2 de 12, ele é assim, gigantesco.
3: Eu tenho, uma, eu tenho uma hernia aqui nas costas que chama Gleuma, que eu tenho certeza que foi esse amplificador que me deu. Carregar é esse bicho. Ele tem três alças em cima, assim, ó, de tão Nossa. pesado que ele é. é eu acho que ele, ele, é. só não é
0: mais, ele só não é mais pesado que aquela caixa da mesa que tem, fica pra caralho tem aquela grade,
1: aquela... De, sabe? depois precisa uns 90 quilos aquela caixa. Nossa.
3: Que... É terrível, né? 90 é horrível, quilos mesmo. é um
1: falante né daquela caixa,
3: né? É. Dizer, né? E o, esse 51, 50, além disso, além do, assim, eu, só, eu adoro o som desse amplificador, mas cara, eu tinha, eu, você coloca aquilo lá no porta mala acabou o porta mala também, né? É
1: isso mesmo.
3: Só cabe um moletom junto, mais nada.
1: Pois é. É, e, e, e assim, teve até uma pergunta, eu vou aproveitar para fazer ela aqui agora que a gente recebeu lá. E guitarra tá reserva, Estevam? como é que você faz? Você leva duas guitarras, como é que é nessa onda desalmada aí que tem que ser tudo muito
3: compacto? Cara, a, primeira, a primeira turnê que a gente fez na Europa, a gente levou uma guitarra, uma guitarra extra, né? Eu é, usei em um show, estourou uma corda, usei em um show. Mas também, daí vem, com o tempo vem, cara, fica bem mais caro. Bem mais caro não, mas é um, é um trabalho a mais pra gente levar uma guitarra a mais, né? Acaba, estraga um pouco a logística. Então, quando dá, eu levo uma segunda guitarra, mas na, na real, assim, quando a gente vai fazer, essa turnê no Nordeste, não tem como despachar duas guitarras, já, já meio que já negativa a conta da banda, né? Então, é, Eu aprendi a tocar mais leve, pra economizar corda, aprendi a... a, a sabe, com, a, com o tempo você vai pegando as manhas de umas coisas, assim, né, no, hoje mesmo eu tava tocando e eu tava reparando umas coisas, assim, tem um tem um ponto ali que você consegue usar um pouco mais de punho, usar um pouco menos de braço, para poupar a corda, tem uns momentos que eu, que eu, eu tava reparando a minha tocada, assim, é, é, quando você pega a paleta né, eu, 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 eu seguro, eu, por muito tempo eu segurei a paleta errada também, assim, eu sempre segurei a paleta um pouco mais, 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 mais pra dentro, assim, mais espremida, mas assim mais na ponta do dedo com o indicador né uhum. então uh, por muito tempo eu tocava eu toco bem 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 forte não forte fisicamente mas forte o um movimento grande assim sabe então eu toco eu não toco contidinho assim eu toco bem aberto assim Teu, a, teve várias turnês que acabou a turnê e eu tava sem dedo aqui de pegar na corda tal de raspar mesmo, assim, sair sangue no meio do show e tal, então com o tempo você vai pegando a mão de umas coisas e hoje eu tava reparando que assim, na hora que chega que eu quero fazer um som um pouco mais pesado na mão direita assim, além de usar mais punho para poupar um pouco de corda usar menos braço, eu, 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 eu meio que tenho um truque de colocar o outro dedo assim, né, então para ter mais, mais força aqui para pegar, então às vezes eu, to, eu tava tocando, as, eu, antes eu tocava assim, eu passei a tocar mais assim com o dedo fechado e agora eu tô tocando assim em alguns momentos. Pra poder ter uma, para poder fazer mais, uhum. para fazer, fazer mais força na paleta e, e menos, ser menos expressivo e descarregar menos na corda. Já teve show que eu quebrei a paleta na corda.
0: Caralho!
3: <risos> a paleta quebrou, não foi de gastou, quebrou no meio, assim, de bater na corda e quebrar. E daí foi, com o tempo você vai fazendo isso, e daí eu sabe um, umas manhas assim de tocada assim para tentar poupar a corda não desafinar tanto no meio do show também e não, não ter que depender de, de de guitarra reserva então faz muito tempo que eu, cara, eu nem lembro qual foi a última vez que estouro corda em show e tocar trocar a corda com frequência também né então isso eu não eu não, eu não economizo não se a gente está em ritmo normal assim de turnê com o desamado, a gente faz, faz show quase todo final de semana, né? Então eu acabo trocando corda a cada, a cada duas semanas para não ter o risco de, de, de estourar corda em show também, né? Então é uma despesa a mais, mas um pouco mais diluída, né? Você troca, você gasta com corda e economiza no, no frete de, de uma segunda guitarra, né? De qualquer forma, gasta de, de algum lado.
1: E nesses que, quando você faz aí? É, é... Essa troca aí de, de 15 em 15 dias, vamos dizer, quando, quando as coisas estão girando, né? Uhum. É, você mesmo que regula ou, ou vai para o Dante? Como é que, que é esse esquema?
3: Não, eu, eu você levo fez o curso. Você é, então eu fiz o curso para poder fazer o, o básico mínimo, assim, né? Para entender, é, regulagem e tudo mais. Eu consigo sem trocar captador, sem trocar potenciômetro, porque eu transpiro muito. Eu transpiro muito no show. Então, minha, acaba o show, minha guitarra está ensopada, assim, e tem, inevitavelmente, quando você está em turnê na Europa, assim, é muito, cara, acaba o show, tranca a guitarra, põe no carro e vamos embora, que é sete horas até a próxima cidade, né? Às vezes não dorme, às vezes pega a estrada logo depois do show e, e vai dirigindo, e a guitarra fechada lá, você seca o máximo que dá, mas chega no outro show, já está tudo oxidado, né? Então, as, as peças estragam muito rápido, assim, a minha... A minha primeira peça que estraga, que estraga é o primeiro. O primeiro como é, que é o nome? O primeiro carrinho ali do, do, da ponte. Aqueles dois parafusos de, de regulagem de altura é os primeiros que vão para o saco. Vira viram uma, uma coisa só, assim, de oxidação, sabe? Uma peça só. Então eu viajo até com, com um parafuso de reserva, assim, porque eu sei 15 dias de turnê eu tenho que trocar aquilo ali tudo. Então eu que faço. E daí, normalmente, quando eu, eu, eu levo para o Dante, antes de ir para a turnê aí com a guitarra zerada uh, troca alguma peça ou outra faz um deixa o braço inteiro também porque tem isso né um transporte de carro ali na, na viagem acaba entortando o, o braço em pena uma coisa e quando eu volto também de turnê eu levo para ele para dar uma, uma recaustada nela e voltar ao normal porque já teve já teve turnê que a guitarra voltou estragada desgraceira e, é, pois você é, mas... leva a Fender? você leva geralmente a Fender? a, a Fender, é. é, eu gosto muito dela porque porque ela, ela ela é muito resistente ela não desafia no show tudo sempre muito bom as peças dela são relativamente fácil de, de achar você, a, a, a ponte dela, se precisar de último caso, você pega uma, uma máquina qualquer lá e põe no lugar você consegue fazer o show e, e é isso, assim, pra mim sempre funcionou muito bem a Fender, né, eu já viajei com outras, eu já viajei, fiz uma turnê com a Explorer foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque a Explorer, o case da Explorer é tipo uma mesa, né, de jantar é, é absurdo viajar com aquilo que
1: foi a Explorer que você fez o vídeo lá no, no Rafael, né
3: é, no e... Music Color, é, eu refiz ela, ela tava cheia de adesivo, com anos e anos de, de coleção de adesivo uhum. na guitarra, eu falei veio lá ela ficou novinha, tá aqui só que tá com a, que soltou o nut dela, tá, ela tá aqui meio parada até o, até eu colar o nut. Mas tá, essa guitarra ficou maravilhosa. É a guitarra que fica aqui em casa. E eu sempre que dá eu, eu, eu quando é show em São Paulo assim eu faço show com ela. Eu gosto muito uhum. de tocar com ela. A posição dela é muito confortável. Eu, eu fiz essa turnê muito mais pela posição de tocar nela assim ela fica um pouquinho deslocada, assim, né? A, a, a Fender, você toca um pouquinho, assim, mais para trás. E a Explorer, você toca aqui. É uma posição, tipo... É a posição que você toca no sofá, sabe? É bem encaixa, assim. Tem apoio pro cotovelo. Parece que você tá num carro de luxo, assim. Sabe, que você senta, assim... Tem apoio <risos> pro braço. É,
1: e, a Explorer, para mim, que, é isso. É, as pessoas, às vezes, não. Tipo assim, não, mas Fender, Fender... isso, mas aqui, você viajar, fazer uma turnê na Europa, você, tipo assim, com o tempo contado para fazer, tá de um lugar para outro e tudo, e tal tá cansado não tem guitarra mais confortável para você fazer esse rolê Sim. você vai, bicho você viaja, faz um esquema de uma turnê grande na Europa com uma Les Paul, no final você ganhou uma hérnia, né?
3: É, acaba o show você, acaba a turnê, você tá morto, você tá corcunda né? sabe, então assim é
1: você mostra aí no, nos seus vídeos aí e, e na sua fala também que você tem que... Beleza, o timbre é legal? O timbre é foda. Sim. Beleza, igual assim, pô, você vai gravar o disco, você tem lá é, tudo à disposição e tudo, poxa, eu vou usar o que, o que eu uso, né? Tipo, onde eu encontrei o meu timbre, mas às vezes na estrada a gente tem que reduzir isso mesmo e ir pra praticidade, né? Sim, é, e, é. e tem aquela coisa, pô, bicho é... Pô, Estevam Romero Estevam Romero trabalhou com Sepultura Estevam Romero tocou, é dono de estúdio, sei lá o que A galera deve achar que você viaja com
3: É, exato é. <risos> Não, pra começar aqui, bom, a gente solta Um cartaz de turnê, assim, em São Paulo A gente fez, sei lá, uma das Últimas turnês extensas que a gente fez Foi janeiro de 2018 eu Acho assim 2018, 2019 a gente fez bastante show, mas foi muito mais de final de semana Mas 2018 a gente fez uma turnê uh, com uma banda de Portugal Eles vieram o Brasil e fiz, a gente fez uma turnê de 18 shows seguidos Só no estado de São Paulo Nossa. Teve um show no Rio, mas foram 18 shows em 19 dias Nossa,
0: um por dia
3: O povo <risos> acha que a gente vive da banda, né? O povo acha que, cara, desamada é dinheiro O povo acha que a gente tem, sabe? Que ninguém trabalha, que vive só de tocar guitarra cara, mas não, né, não é assim, a estrutura é, é reduzida, é tudo muito econômico, assim, então não, é, não tem grana para levar, não tem grana para viajar com case, cara, para tem turnê na Europa que a gente foi, tem que fazer com bag, não dá para fazer com case da guitarra, então você tem que ter uma guitarra confiável, tem que ter uma guitarra que não empene com qualquer encostadinha, tal aquela coisa, teve, já teve, cara, teve, teve show na Europa, eu lembro, do, no show, foi um show que eu tava com a Explorer, ela a gente bebeu pra caralho antes do show. <risos> Aí eu tava bebendo vinho, o cara no meio do show o cara trazia uma bandeja assim de vinho. Ficava bebendo vinho. Eu lembro que, cara, tá tão retardado nesse show, cara. Eu lembro que eu, foi a primeira vez que os caras, que os caras falaram, porra, eu nunca vi o Estevam largar a guitarra desse jeito, porque acabou o show, velho. Eu tava tão, não tava tão bêbado assim, mas eu tava tão cansado que eu simplesmente encostei a guitarra assim e deixei num canto no sofá, assim, e fui dormir, sei lá o que, que eu fui fazer, e a guitarra ficou lá, sabe, no outro dia, cara, parecia um berimbau, literalmente, porque eu deixei a guitarra encostada ao contrário, né? no, no, no coisa, e acabou com a guitarra, acabou, daí eu tive que desmontar a guitarra, ver tensor, ver não sei o que, o outro dia foi tipo de recuperação, assim,
2: então
3: a ressaca e, uma... e a guitarra, foi tudo, então não tem hold, não tem coisa. Quem, cara, se você é rockstar, você entrega a guitarra pro hold e pronto, né? Vai fazer, vai continuar bêbado, vai continuar bebendo e pronto, né? A gente não. Tem as consequências, e quem sofreu a consequência foi a Explorer dessa vez. A Fender não, a Fender aguenta um pouco mais de bebedeira. A Fender aguenta, é mais, é mais companheira nessas horas. É mais brother. Dá para você deixar ela um pouquinho encostada à torta ali que ela aguenta mais.
1: É porque é isso, né? Assim, como, como o, o, o desalmado tem, tem essa coisa do, dos amigos e bicho. É óbvio que não vai ter show que você vai encher a cara, é Lógico. óbvio que vai ter. Que, que, que vai ter esse. É, 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 é um rolê, né? Então, assim, não é. o um... Tá certo, vocês são profissionais para estar tá ali, para fazer o show e tudo, para entregar o melhor possível para o público. Sim, sim, sim. Né? Mas vocês não, não almejam ser
3: tipo, uma banda gigante para viver de banda e tudo. Não, não, é, eu, eu gosto de falar: a gente tá lá, a gente não tá lá para fazer o show, a gente tá lá por causa do show. A gente está lá por tudo que envolve fazer o show. Né? A gente não tá lá para fazer o show. Se a gente estivesse lá para fazer o show, é trabalho. Você tá lá para tocar, é ir embora e é pronto. Mas não, a gente está lá por causa do show, a gente está lá para chegar cedo, para conversar com os amigos, para conversar com o povo. Para tocar para fazer um show legal, mas para descer do palco e conversar com o pessoal, ir lá para a banca de camiseta e ficar trocando ideia e conversar com as outras bandas e tudo mais. A gente está lá por causa do show, né? A gente está lá só para fazer o show. Então é, é, um, é, um, é um rolê, né? A gente está lá para também. E às vezes tem dia que a gente está de mau humor também. E a gente está afim de ficar só nós quatro lá trocando ideia também. Faz os shows e fica nós quatro lá trocando ideia ou hum. sai 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 para jantar nas quatro sai para almoçar faz o rolê da viagem é legal para mim é todo tudo isso assim por isso que eu falo que a guitarra é, é secundária para mim nessa parte porque é, é, a guitarra é a desculpa para estar tá lá é, é, é o que eu preciso, é o meu papel para estar nesse rolê todo né é tocar a guitarra e ter uma guitarra afinada e com um som bom <risos> Pois é e aí, e aí você está falando hein de, de ter o Alebas, pode
1: falar, eu já tô aqui. Eu vou, não, vai lá, vai lá. Eu, vou, eu vou emendando os assuntos com ele aqui, porque. É... É porque eu, eu e
0: ele somos um fã, tá ligado? Aí quando tem dois, é os dois que ficar brigando para falar.
1: Do... É, quando você fala aí do. Não, pode, Alebas, vai lá.
0: Meu, não, eu vou emendar uma que não tem nada a ver. Segue aí que eu, a hora que você
1: tá. falar. Eu, não, porque tô... você fala aí é, é, de, dessa coisa do de como que a banda circula aí, de estar tá lá para fazer o show, para conversar, para tipo, ter, ter o contato com o público que tá ali, o show e tudo. É, e, e parece que assim o, a ideia do estúdio é, ela vai um pouco para esse lado também né, tipo assim, não é assim, é, tem, tem um é uma entrevista no Custom Shop Brasil né e uhum. assim, claro que tem o business do estúdio né, que assim, que precisa tem, tem o, mas você fala lá que é, quem dera se você pudesse abrir o estúdio para as bandas poderem gravar de graça
3: sim, é, é meu sonho tá Tipo,
1: é, o, esse esquema que eu acho que, que, que é importante, assim, que, que quando você falou aí do... Pô, a gente tá lá pra conversar, porque tem banda que chega nos shows e mesmo que a banda esteja tá produzindo o show, tudo chega lá, vai, toca e vai embora, sacou? Tipo assim, Sim. se um cara dá um, um oi aí e tal, ah, beleza, tal, ninguém troca ideia com as outras bandas e tudo. Então, assim, tem, tem todo um, 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 um network aí que, que é necessário, sabe? Assim, é, eu acho que isso é um papel importante que muitas bandas que estão aí, no, no vou chamar de, de underground, não têm a consciência disso. Que, que assim, Sim. poxa, o, a, a, não, não é nenhuma política da burguesia assim, É assim, a coisa... Pô, enxergo ao invés de eu enxergar a banda como meu concorrente, eu vou enxergar ele como a gente pode trabalhar junto, sabe? Então, assim, Sim. eu acho que é uma coisa que, que tem que... É, quando você traz a coisa do, do Family Mob, assim, é, tem muita coisa de, de parceria também, né? Para poder ajudar essas bandas que são esforçadas, né? que estão aí querendo alcançar algum lugar, porque você fala assim, bicho, não tem? Vão, vão dar um jeito, quantos vocês tem de grana? Vão tentar fazer assim, vão tentar fazer assado e tudo, porque realmente não dá, né? Sabe,
3: é é cara, business, e... hein? É, eu acho que, cara, não adianta nada ser, ser, ser um negócio cada um por si, assim, a banda só cuidar de si e só chegar lá e fazer o show e ir embora. Isso eu acho. Eu acho muita falta de respeito, sabe, você. Chega tarde, faz o show e vai embora e acabou. A gente nunca. Eu, eu fiz isso algumas vezes, cara. Eu acho que as vezes que eu lembro de ter feito isso, de chegar a tocar e, 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 e ir embora, é porque minha filha tinha acabado de nascer e eu tinha que voltar para casa para ajudar em casa, sabe? Foi é, extraordinário, assim. Foi em vários momentos, porque eu acho muita falta de respeito. Né? É muito. Você tá lá por causa de uma cena, não adianta você querer fazer parte de uma cena e você não ajudar aquela cena. E não adianta nada a sua banda estar numa cena que não existe também, né? Se não tem cena, sua banda não existe. Não tem onde. To... Se não tem lugar bom para tocar, não vai ter lugar bom só para sua banda tocar. Tem que ter um circuito, tem que ter várias bandas tocando, tem que ter vários estilos diferentes, com público diferente, para poder ter uma estrutura legal para todo mundo, né? Você tem que, eu acho que isso é meio básico, assim, eu acho até como indivíduo, né, você tem que saber que você tem um papel na sociedade, você não tá sozinho no, no mundo, né, você não tá sozinho no, no seu microsistema, no seu bairro e tudo mais, você faz parte de um, de um negócio maior, então se você não, não sustenta aquilo lá do jeito que, para que fique do jeito que você quer que fique, não, não vai acontecer, então não adianta nada você chegar lá e fazer seu show e ir embora e reclamar que ninguém fica para ver seu show também, que não vai gente ver seu show se você não faz isso também, né? Então, é uma coisa que a gente prega muito, assim, de, de, de sustento e manutenção da cena, porque é uma coisa necessária, e o Feminimob também, eu, eu sempre quis que fosse isso, assim, sabe? Eu sei quem tem dinheiro, eu sei os artistas que tem gravadora por trás ou que tem investidor por trás, que que podem pagar uma diária no estúdio, que custa caro, eu sei quanto custa um, um estúdio caro, não só o Family Mob, mas como, é um estúdio caro, é uma estrutura cara de sustentar, é muito equipamento, é muita conta, nossa conta de luz lá, eu, eu, o primeiro mês de estúdio, eu falei, não é possível, cara, esse relógio está errado, quando a gente <risos> sabotar isso aqui, a gente está o bairro inteiro pendurado no meu relógio aqui, porque veio, sei lá, 1.200 de conta, eu nunca vi uma conta de luz nesse valor, cara daí daí que eu fui ver, porra, a mesa é uma mesa antiga, 4 mil watts, 4 mil watts é quase a potência de um chuveiro, e ali fica ligado 12 horas por dia. Então, imagina um chuveiro ligado 12 horas por dia, todo dia, né? É lógico que a conta vai vir isso daí, que veio bater. Eu falei, Cara, não isso, isso eu não tava contando. E daí você começa a ver, sabe, por que, que custa tão caro as coisas. E, então, assim, o, o meu objetivo com o Feminimob sempre foi que ele servisse de ferramenta para sustentar essa cena de algum jeito, né? Então, uh, vai um sertanejo gravar lá, vai um gospel gravar lá, vai tudo gravar lá. E esse pessoal, eles têm dinheiro, eles estão num mercado um pouco mais estabelecido e, e, e que tem um, uma, uma circulação de grana muito maior. Então, se eu, se eu recebo um sertanejo lá para gravar cinco dias no estúdio, eu sei que eu tenho, no final daquele mês, eu tenho uma verba eu, tenho, eu fechei a minha conta, eu consigo dar uma gravação de cinco dias para uma banda menor que não tem condição de gravar, que não tem essa grana para gravar os meus cinco dias com o sertanejo. Então, minha conta sempre foi essa, assim. Uh, se eu gravei cinco dias de sertanejo, eu não vou fazer mais cinco dias com uma banda de grindcore, né? Eu vou dar cinco dias para uma banda de grande core. Então, eu sempre tive essa preocupação de fazer uma, uma curadoria. Quem me dera conseguir fazer isso todo mês, né? Não é, não é todo mês que a gente consegue fazer, mas. Pelo menos umas três, quatro vezes por ano eu, 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 eu escolho umas bandas de amigo ou, de, ou até de desconhecido para trazer lá para o estúdio e gravar e dar uma gravação legal. Porque, cara, se essa banda que toca com o desamado não gravar, o desamado também não existe, né? Hum. Que é aquela que volta para aquele papo, né? Se, não adianta só o desamado gravar disco bom no Family Mobile né? O que a gente faz com o disco bom se não existe uma cena para. Pra colocar esse disco pra tocar e esse show pra rodar, né? Então é legal que outras bandas que tocam com o Desalmado também estejam uh, paralelo com a gente, assim, né? Então quanto mais a gente conseguir trazer o Cena, que é o nosso canal no YouTube, o canal Cena, é muito isso, assim, também, sabe? De aproveitar o estúdio de uma forma legal, assim. Porque a gente sabe que tem uma, uma qualidade de gravação de áudio boa, tem uma, uma qualidade de gravação de vídeo legal que a gente, que a gente consegue entregar. E, pô, a gente leva um monte de banda lá que, cara... O, que, o, o valor que tem aquele vídeo que a gente entrega no Senna, cara, nenhuma banda daquelas conseguiria pagar se quisesse comprar o um material daquilo, aquilo lá é um, cara, é um trampo de, sei lá, sete, oito mil reais para fazer aquilo, para entregar o um material daquele. E a gente consegue fazer de um jeito legal e empurrar uma banda. Sabe? A gente sabe de um monte de gente que conheceu banda através do canal. E para mim, se o, se o estúdio, se o móvel tá fazendo esse papel, já é um, uma grande 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 feita assim para mim sabe o, o feminimob ter esse esse papel na cena assim só de ter o canal que, que se sustenta baseado no feminimob já é um, um negócio legal a gente consegue a gente chegou num ponto no canal lá no canal cena ali que a gente consegue já pagar umas despesas mínimas tal sim, sim, sim. de alimentação sim. tal. então saber que só tá para
1: contextualizar assim é, para quem Pô. não conhece o cena é um canal seu e do do caio né
3: eu, o Caio e a Nata, a gente que... Ó, o Caio é a, a, a companheira do Caio, que, tem, que é vocalista de uma banda que chama Manja cadáver a gente... Eu, eu e o Caio, cara, essa, essa ideia do canal, assim, f, antes de ter estúdio, antes de ter tudo, sei lá, eu lembro de sentar no bar uma vez com o Caio, em, sei lá, em 2010, ou em 2009, não lembro. Falei, mano, eu queria um dia construir um estúdio e a gente poder gravar umas coisas lá, sabe? Gravar a gente, gravar nossas coisas e poder receber banda pra gravar, um estúdio de ensaio, não sei, enfim. foi Essa ideia foi vindo, foi vindo surgiu o Family Mob e e minha ideia que foi minha mob sempre foi isso. E eu sempre falei pro Caio, porra meu, vamos usar esse o estúdio já que existe, o estúdio já que realizou esse negócio do estúdio, vamos usar o estúdio a favor de algum jeito, né? Vamos fazer um canal de YouTube. Eu lembro de falar isso pra ele lá em 2013, 2014 quando o estúdio já estava rodando, tá, E o YouTube talvez não fosse tão assim lógico, já tinha várias coisas rolando, mas não era o que é hoje assim, né? A gente chegou a gravar um programa com o Surra, foi a primeira banda que a gente gravou lá, o Surra. Uh, e ficou parado por falta de tempo para editar e tal, até que um amigo nosso, a Nata, pressionou muito assim a gente, pô, vamos colocar no ar, vamos fazer o canal acontecer e tal, porque é um negócio legal. Eu falei, por mim, é que eu só não consigo parar para editar porque é um trabalho. daí um amigo nosso pegou os HDs todos e começou a editar e a gente cons cons conseguiu colocar o canal no ar e, e vingou. foi um negócio já é um, uma realização, assim, ter esse canal no ar e funcionando, principalmente. Por estar usando o estúdio do jeito que eu queria que ele fosse usado, sabe? Gravar de graça as bandas e entregar um material legal e que, e que volte para a cena, assim, sabe? Eu sei que a gente tá fazendo que o estúdio está cumprindo um papel social para música, para música feia ali. Uhum.
2: Uhum.
3: E a é ideia é, é crescer, né? A ideia, né? a ideia é ir para outros estilos, né? A gente tá, tá indo para o hardcore melódico também, tá indo, tá, tá tentando expandir para poder chegar em outro lugar com, com o canal também, nunca pensando uhum. em dinheiro, mas sempre pensando em. em em criar uma coisa mais legal né? Que não é esse papo de união Unir a cena nem nada Você É simplesmente entregar o um material bom E cada banda faz o que tiver de consciência Na cabeça fazer.
1: É, E isso assim né? é, Ainda, tem, cê, é, ainda tem Tem o Family Mob Aí tem a sua experiência né, com o audiovisual, audiovisual né? Sim um, que, O que ajuda
3: bastante aí. O Caio também é da área do audiovisual Não, e... o Caio é de TI Tem nada a ver o Caio, foi, o Caio foi forçado nessa área, como <risos> apresentador, porque eu não queria apresentar.
1: Então, assim, é, mas é, é, é muito bacana, assim. Então, assim, o Family Mob, ele é um, uma ideia que você que colocou, que propôs pro Jean, na época, assim, e pro Theo...
3: Não, o, o Theo não tem, o Theo não tem a ver com o estúdio, não, na verdade. O, não. O, 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 não, o estúdio ah, só saiu e o Jean. Estúdio. É, o Theo é, é da banda. É da banda, é. O Theo é do que Talent. O, o, o estúdio... Na verdade, assim, quando o Jean... Antes do Jean sair do, do Sepultura, a gente já tinha... A gente ficou bem próximo ali no Sepultura, né, nos anos, do, nos anos que ele tocou lá. E antes dele sair, ele sempre falava assim, tipo, eu tinha que fazer alguma coisa, tal, uma, uma, um, bolar, Vamos bolar alguma coisa para pra trabalhar a música de outro jeito, a gente tinha ideia de fazer um, de um dia ter um selo, sabe, de fazer um site, meio esquema esquema, o que é o Bandcamp hoje, assim, sabe, mas com bandas próximas da gente, a gente queria construir alguma coisa, assim, meio uma, na internet que, que, que fosse, sei lá, o um papel que o Senna tem hoje, assim, né, Uhum. Então a gente pô, chegou a bolar uma ideia de site Que viraria uma gravadora Esse site faria uma seleção e escolheria algumas bandas E alugaria um estúdio para gravar uma session E daí, eventualmente, esse, esse site e esse selo Teriam um estúdio para poder gravar as próprias sessions O próprio estúdio, não sei o quê Então a ideia do Feminimob surgiu daí Só que daí eu encontrei o imóvel O imóvel que tá o Feminimob hoje E, e quando eu entrei nesse imóvel Foi quando eu falei... Eu liguei, eu lembro que eu passei no imóvel, olhei o galpão ali, eu, eu, eu liguei da porta do galpão, eu liguei para o Jean e falei, oh Jean, a gente vai ter que inverter o plano, a gente vai ter que começar pelo estúdio, porque eu encontrei um imóvel aqui que não existe aqui em São Paulo. É aqui no, eu moro aqui no, no Alto da Lapa, e aqui é, é um monte de prédio, um monte de, de casinha pequena, e esse imóvel é uma casinha pequena, só que no fundo da casinha pequena tem um galpão gigante, e não existe nada parecido aqui, assim. O galpão, se você for procurar, é mais lá na barra funda, mais lá para baixo, é meio afastado aqui do do residencial, né, e quando eu achei esse imóvel, eu falei, caralho, véio, nem sabia que existia um negócio desse, e eu moro aqui há 37 anos, né, então eu nem sabia que existia um, um imóvel desse aqui, eu falei, vamos, a gente vai ter que pegar esse imóvel de algum jeito aqui e fazer um estúdio, né? e daí veio daí, daí a gente inverteu a ideia, a gente começou pelo estúdio, era para ser um ser, um site, não sei o que, que eventualmente construíria um estúdio, a gente inverteu e acabou construindo o estúdio para daí começar a, com o estúdio sustentar as outras ideias, né.
0: Muito legal, muito legal. Aletas.
3: Vamos lá. <risos> e, e Esteban,
0: deixa eu fazer uma pergunta, cara. O é. seu canal no YouTube hoje, ele é, cara é um canal nichado de guitarrista, de gear, né? Você Sim. levou também algumas pessoas, como o Léo do Surra, levou as meninas do Nervosa também, mas é, levou Crisil, né? Então, mas ele é mais nichado ali para gear, teste de gear. Quando que começou a bombar isso e quando que você percebeu, cara? tá dando certo e tá
3: indo legal? Uh, o primeiro vídeo do canal é o, é o rolê com ratos, eu acho, né? Eu acho que é o primeiro vídeo que eu subi, assim, e, e a minha ideia sempre foi meio que mostrar o, o, essa parte da música que eu, que eu tenho acesso com com Sepultura, né? O, o, o backstage, assim, sempre, eu sempre quis mostrar isso. O primeiro vídeo é o, é o rolê com ratos, o segundo vídeo acho que já é o vídeo com, com o Léo, do Surra, que é sobre como achar um som de guitarra bom no palco isso, isso, isso na verdade isso começou por, por demanda assim, na verdade esse a, a, a Nata, que é a, a parceira do Caio, que, que, que é vocalista do, do Manger, ela me pedindo você não quer explicar pro, pro Marcelinho, que é o guitarrista da banda dele, você não quer explicar pro meu guitarrista como regular o, o amplificador para chegar num som bom, porque ele nunca tá num som legal e tal eu falei, porra <risos> vou fazer um vídeo sobre isso, né, vai que tem mais gente com o mesmo problema, então vou fazer um vídeo que ele serve para ele e que coisa, e que serve para mais gente, né, ao invés de ser um, só, só eu ligar para o cara, ou só chamar o cara, né, de fazer um negócio que seja um pouco mais, mais coisa, e foi rendendo, na verdade foi muito mais isso, assim, de gente perguntando, ou, oh, fala sobre o seu 50 e 50, oh, fala sobre o estúdio, fala sobre isso, sobre aquilo, ou, oh, e se você ligar esse com esse, se você ligar esse com aquele, então foi muito mais por demanda, assim, de, de, de gente que foi assistindo, o, o, o vídeo do Ratos foi um, foi, um, foi um golpe muito bem aplicado, porque ele de cara já trouxe muita gente para o canal, né, por ser o Ratos de Porão, lógico, e por ser uma, um rolê totalmente fora da curva, eu tocar com um cara que ninguém conhece, tocar com o Rato de Porão. É, então foi, já isso já trouxe audiência e isso foi acabou chamando, né? Então, não foi, não foi um golpe intencional, era o que eu tinha de material na mão ali. Quando eu quis criar o canal, eu tive a ideia de criar o canal, eu falei, ah, vou editar isso daqui porque é um material que eu sei que é legal para caralho e que eu assistiria um milhão de vezes esses vídeos. Inclusive, eu assisto esse vídeo da da, da com o Rato, eu assisto quase todo mês esse vídeo para acreditar que rolou. Mas é, eu, eu... Tive um
0: printão <risos>
3: aqui,
0: ó. É, é então, é o...
3: então isso, isso foi legal porque, meu, esse, esse vídeo aí foi o que. Foi você é.
0: aqui, galera. Eu
3: falei, caralho é. Eu, eu tô, aqui no, tô, aqui no, tô aqui no. Não dá nem pra ver eu aqui no, no coisa, né? Bem eu aqui falei,
0: assim. Caraca, velho. Um
3: bagulho sinistro, mano. Cara. Foi. Pô, mano. Foi muito louco esse show, cara. Enfim, isso. como eu trouxe muita gente pro canal de cara, assim, daí eu comecei a perguntar que guitarra você usa, que guitarra você não usa, não sei o quê, e eu fui fazendo meio que em função disso, assim, em função de, 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 de atender as perguntas, né, e foi rolando, e acabou ainda essa, essa, essa pira de timbre, assim, eu sempre tive, então eu acabei focando a, o meu, meu assunto muito mais em distorção, em, em, em timbre do que qualquer outra coisa, assim, né, eu nunca raramente raramente não nunca mostrei pedal de reverb nunca mostrei nunca mostrei fuzz nunca mostrei nada dessas coisas que saem da distorção faz a é distorção mas é, é, nunca sai nunca fui para efeito porque nunca foi minha praia nem nada assim então eu foquei em achar uma distorção legal e mostrar outras distorções porque é a minha pesquisa também é a minha pesquisa normal eu daí acabo não tendo um fluxo muito grande assim de, de um fluxo muito grande não um fluxo constante assim de conteúdo porque vai também um pouco do, do, do meu do meu do meu dia a dia assim quando eu tenho tempo eu pego um dia no estúdio lá pego seis pedais novos e, e testo agora a diferença que eu, a diferença é que agora eu faço com a câmera ligada antes eu fazia sozinho no estúdio agora eu faço com a câmera ligada para ser conteúdo né e funcionou legal
0: muito legal cara é porque o legal cara é que tipo o, o, você foi recomendado pelo YouTube, pra, pra mim no caso, com uhum. esse teste de, de amplificador, cara. Eu, e foi, tipo assim, foi, não foi procura nada, tipo, o YouTube recomendou. e quer dizer que, cara, o, o Search lá tá, tava recomendando o seu vídeo porque devia ter muita procura com... Exato. Entidade, né,
3: cara? É. Aí, assim, tem, tem vários jeitos de fazer isso, assim. Eu, eu não sou um cara técnico, assim, então eu não sei também falar... Com propriedade sobre válvula sobre transistor essas coisas então para mim é muito eu deixo que eu deixo a, 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 o meu minha meu monólogo lá eu deixo muito fluir sozinho assim porque é muito mais de, de ouvido mesmo assim de, de saber de chegar num som que me agrada né então eu acabo tocando o mesmo riff em quase todos os vídeos eu acabo porque para mim é... falou isso. Alguém é. um comenta <risos> tipo, aqui. Mas é para mim a referência, cara. A primeira coisa que eu faço é tocar riff, Se aquele riff bah. sou agudo, eu sei para onde eu tenho que ir na equalização. Se ele sou abafado, eu sei para onde eu tenho que ir na distorção. Então, para mim é sempre essa, essa, essa referência, assim. E, cara, isso é no dia a dia, assim, também. Eu, 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 eu monto a guitarra no ensaio. Pra tocar, a primeira coisa que eu faço é tocar aquela, aquela, aquela parte da, da Master of Puppets a parte, a, parte, a parte limpa do meio da música aqui. Enfim, a primeira coisa que eu faço é tocar e os caras, caralho de novo essa merda eu Falei, mano, é assim que eu sei se a guitarra tá afinada ou não, mano <risos> Não adianta bater no afinador Às vezes você bate no afinador tá tudo bonitinho, verdinho, verdinho e tal Mas você toca não tá batendo Então pra mim é aquilo lá, eu tenho que tocar aquilo lá, daí que eu ajusto a afinação então tem essas coisas, assim, é, pra mim na distorção é um, tem uns riffs certos, assim, que é pra saber onde eu tô, é, a minha, é, o, é o benchmark ali, né, pra você saber onde, de onde você tá começando. Né. Porque como é. é de ouvido, não é um negócio técnico, né?
1: Pois é. E aí, é, deixa eu só achar aqui, qual? A gente, já que a gente falou do do, do Family Mob, né, eu acho que, que junto com o Family Mob aí veio o Eagle Kill Talent, né, Sim. Uhum. E Sim. aí tem até uma pergunta aqui sobre isso, do Val Do é. Victor Paixão. Era, era,
0: era, acho era a próxima aqui era então, essa pergunta aí, aqui, ó. né? Como surgiu o que o Talent sendo um som tão diferente dos Almado? E por que você saiu da banda?
3: É, o Eagle Q Talent, na verdade em algum momento eu e o Jean bebendo lá no estúdio, conversando, a gente falou, porra, a gente tem um estúdio, a gente tinha que ter uma banda, né, porque já que tem um estúdio, tinha que fazer de alguma juntar isso. O Theo, o Theo que é o outro guitarrista também já estava já tava envolvido com a gente, o Theo é um cara que eu conheço desde 2003, assim, ele... eu conheci ele numa gravação do Sepultura, que o Sepultura gravou o Rollback lá no AR, no Rio de Janeiro, e o Theo era amigo do André Rafael, dono da do AR, e a gente se conheceu lá. A gente sempre manteve contato e tal. E o Theo veio morar em São Paulo. E quando ele veio morar em São Paulo, a gente meio que ressuscitou a, a amizade, assim. A gente começou a se envolver. E ele vi, a gente apresentou o estúdio para ele e tal. E quando a gente começou a, a fazer a banda, ele já tinha feito uns ensaios com o Jean também, de tocar alguma coisa. Ele sempre quis voltar a tocar. Ele, ele tocava, ele tinha banda, o Saiowa, lá no Rio. E ele ficou um tempão sem tocar guitarra também Quando ele veio morar em São Paulo, ele começou a tocar com o Jean Umas coisas só para voltar a tocar de, de, de alegre mesmo, assim, os dois E daí, quando a gente Tava com o estúdio pronto e tal A gente começou, uma vamos começar a fazer umas coisas Compor umas músicas A gente compôs umas músicas meio que Inicialmente para ser uma, um lance Meio instrumental, assim, sabe Guitarra, baixa bateria O Jean tava bem ativo com o Indireto Também nessa época, que é o projeto dele com o Augusto Nogueira, lá em, em BH, e a gente começou a fazer umas músicas meio que para ser a primeira música, eu não vou lembrar nem o nome dela, caralho, Kings, Ca, Kings ah, sei lá, tá no, do primeiro disco, eu não vou lembrar o nome da música, Kings alguma coisa. Era uma música instrumental que a gente fez, ela inteira instrumental, assim e daí, para mim... Eu, eu sempre tive, eu sempre gostei muito de ouvir Russian Circles, uh, uns rolês bem instrumentais, assim, bem de guitarra e bateria e baixo, assim, sabe? Um, esses trios, assim. E para mim era isso, assim, era pra ser um rolê meio instrumental. A gente começa, chegou a ver umas, a ouvir umas referências e tal. Daí, mais pra frente, assim, a gente já tinha duas músicas, daí. Eu Veio um papo de, porra, ia ficar legal um vocal aqui, né? Eu falei, não, não ia não. <risos> daí a banda já começou a ir para um outro lugar, assim. Enquanto ela no instrumental, assim, para mim era, era legal, assim, ter esse rolê. O Desalmado já tava rolando há muito tempo, né? O Desalmado já tava com 10 anos nessa época e sempre foi o meu, meu rolê principal. E, e daí eu vi que o Talente começou a tomar uma proporção maior, assim vamos colocar mais um guitarrista, vamos colocar... Não, vamos colocar um baixista, o Theo vai pra guitarra, a gente começou a colocar, começou a colocar mais coisas assim, e eu fui indo na onda, assim, Fala, beleza, vamos indo, tá, tá legal. Entrou o Jonathan de vocalista, e, e daí quando colocou vocal nessa música, nessa primeira nossa música, assim, eu falei, daí ali já pra mim já bateu um negócio, assim, falei, será? Ficou legal, mas não era isso que tava na cabeça, sim sabe, então e daí começou a virar, então vamos fazer show, já tem vocalista, vamos fazer show, não sei o que, todo mundo tem muito contato no, no Inglaterra, acho que o Theo até é muito envolvido com essa parte de, 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 de show, ele, 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 ele fez o Maquinária, fez o SWU, são todos os festivais dele, né? então ele tinha, conhece muita gente nesse meio, e, e daí isso começou a surgir, desses contatos começaram a surgir convite para tocar nisso, tocar naquilo, começamos a fazer show, fizemos o primeiro show em BH, no, acho que Jack, isso. É. Foi o primeiro show mesmo, Mas assim? Sim,
1: Rafael. O Rafael não tava na banda
3: ainda? Tava, tava. Já tava o Rafa. Tava... Na verdade, já tava todo mundo, só... só não tava o Nipper. que o Nipper entrou no meu lugar. O Nipper entrou depois que você saiu, sim. É. Uh -huh.
1: E daí então, teve. Você, não falou do Rafael, você falou do, do Theo do Jonathan. Você ah, tá então, falando... é, que o, é que o Rafa veio <risos>
3: depois. A gente chegou a Vamos colocar um baixista. A gente chegou a tocar com mais dois caras assim no, no, no baixo e o Rafa é baterista, né, e daí falou, mano, daí o Theo falou, pô, acho que faz mais sentido a gente colocar um amigo que toque, que toque menos baixo, mas que seja mais amigo, e que possa acrescentar a banda de outro jeito, né, e daí a gente trouxe o Rafa, que é amigaço nosso também, desde sempre, e ele toca baralho, tanto quanto o Igor Jean, assim, muito é muito, São dois bateristas muito foda, assim, de tocar E o Rafa toca guitarra, toca baixo toca todo mundo tocava Eu era o único metado lá Que só fazia, só tocava os meus riff, né e, e daí ficou isso Entrou todo mundo e era, era Um negócio legal, assim, de, de amizade também Só que daí começou Pra mim começou a virar um negócio muito Sabe, eu tive que deixar um pouco o Desalmado De lado, quando começou a ter muito show Eu tive que deixar o mob de lado E eram coisas que eu tinha construído muito tempo, assim, eu, o Desalmado já estava rolando há 10 anos quando o Igor que o começou, uh, o estúdio já estava rolando há uns 3 anos quando o Igor que começou, então quando a gente começou a ir para a estrada e quando eu vi que ia ser um negócio sério mesmo, assim, que os caras estavam. já tinha virado um negócio bem maior do que eu estava que eu imaginando, quando eu vi que era um negócio que 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 estava indo sério, daí já, eu já comecei. eu Antes de ver que eu ia ser uma âncora, porque eu não sei se eu tava no mesmo pique que eles, eu tava meio. Sabe quando você, você já não quer mais namorar com aquela mina e você começa a fazer um monte de merda para ela terminar com você? Eu já tava, meio, já tava meio nesse nível, assim, sabe? Eu tava meio que deixando de lado uns ensaios, já tava meio que deixando umas coisas nas coxas, até que foi: não, vai, vai, deixa eu sair antes que, antes que seja. antes que termine ruim, né? Então daí eu saí, nem lembro quando foi, acho que foi novembro. Acho que foi é 2016, eu acho, se não me engano. Mas nesse
1: Porque... período você fez shows grandes, né? Com, com fiz, os
3: fiz, primeiros. fiz. É, teve isso também, assim. Então, a gente fez Lollapalooza, fez o Maximus Fest, fez... teve festival, teve mais festival, cara. Tem uma porrada de coisa de festival. E também teve isso, esse... teve mais, esse... mais isso, né? Além de, de, de... a banda ter ido para um, um som que talvez não fosse mais muito a minha praia, quando... Eu fiquei na banda porque eu falei, pô, isso aqui vai ir para um lugar legal, porra. vou tocar em palco grande, vou tocar em festival grande, vou fazer umas coisas legais que a gente sempre sonhou, né, mano? Todo, todo mundo que começou a tocar guitarra sempre quis tocar num palco com, de festival com um monte de gente assim, assistindo. E daí, quando, para mim, um clique foi o Lola Palusa, assim, quando a gente tocou no Lola Palusa, festival grande, tudo, camarim, as coisas, tudo. Tudo que eu nunca tive no Desalmado em 15 anos, eu tive naquele show, assim. <risos> Então, foi... Mas na hora que subiu no palco, na hora que rolou o show, para mim não bateu, sabe? Foi um negócio meio... foi porra, é isso? Sabe? Tocar a 30 metros da primeira pessoa da fila? Tocar com o meu baterista a 10 metros de mim? Não sei, não, não bateu uma emoção assim, sabe? É lógico, é legal você tocar num palco gigante, mas... Como, como guitarrista e como, sei lá, como energia de show, cara, parecia que eu tava tocando sozinho num galpão, assim, sabe? Parecia que eu tava... Não, não funcionou para mim. A gente fez outros shows, depois fez o Máximos também, que foi legal tal, mas, não sei, para mim não funcionou. E daí, tinha acabado de rolar, assim, quando a gente tava... Quando o Igor que a estava bem, assim, já, já tinha começado o rolê de show grande mas tinha acabado de rolar a Viagem com o Ratos, né? Que que para mim foi a minha realização máxima assim de show e teve show no chão, teve teve porrada, teve bagunça, teve tudo naquele show e para mim foi Pô, não se eu pudesse escolher eu preferia muito mais fazer 20 shows igual aquele do Ratos, igual o que o Desamado faz, eu preferia muito mais fazer 20 shows desse em, em, em um mês do que fazer cinco cinco shows de palco grande em uma em uma semana com nesse esquema do guitarras, daí que eu vi que não era para mim e foi juntando essas coisas, sabe? Foi juntando esse monte de coisa, assim, e daí acabou que eu saí da, da banda não por, por, por coisa de, de música, nem de, de, de estilo de som, nem nada, assim. Foi muito mais por, por entender que não, é, não era um, um negócio para mim ali, sabe? Já não, não tava batendo muito, um monte de coisa. Eu falar, é, a, vamos, vamos...
1: a sua ideia era, era assim para um lado, né, que era o esquema do instrumental, tipo Russian Circles e, e coisas uhum. do tipo, assim, de um trio e tudo, e para poder ter, ter a mesma sensação que você tinha, talvez, com o Desalmado, pelo que eu tô entendendo. Poder Sim. fazer um show, tipo um trio, com, com, a, com a galera perto, isso faz né? diferença, é. né? Faz, assim, lógico, que faz. Então, a proximidade é. com o público, a, a interação ali é outra, é. E, e tudo, sabe? É. E, e aí, você falando do, do Russian Circles, me lembrou aí do, do momento que você teve com o Steve Malley. Sim. Que deve ter sido, para você um negócio, assim... Foi, cara. É. Surreal. Tipo, o cara foi. vem tocar no Brasil. É, um cara foda, assim, para quem gosta do, do, do estilo do Sunny. Né? Sim.
3: E, e, assim, como é que foi isso, bicho? Com, com um cara desse... Pô. Para mim, sim, foi. É, é, primeiro, Eu já conhecia bastante coisa dele, assim. Eu não conhecia o lance solo dele, né? Mas o, o Sam eu já conhecia bastante. E, e eu não tinha, não sabia, eu não, eu não tinha acompanhado muito a trajetória dele, né? Mas eu sabia do lance dele com, com os amplificadores e tudo mais. Então sempre foi um. Não uma referência, mas eu sempre tive uma curiosidade, assim, de ver de perto isso daí acontecer, né? Então para mim sempre foi muito essa. essa, essa essa pira assim, sempre que eu vou em festival, é, os festivais que eu fui com Sepultura, eu vi todas as bandas que eu sempre quis ver, eu vi de perto e eu sempre quis ver de um, de um jeito, sei lá. Por exemplo, eu lembro, eu lembro de ter visto quando a gente viu quando eu vi o Slayer pela primeira vez do, do palco, acho que foi 2010. Eu já tinha visto Slayer várias vezes, mas teve uma vez. Que eu tava o Sepultura e o Slayer no mesmo dia, e eu, era, era quando eu tava com o David Lombardo ainda, tava, tava os quatro lá. Né? Com o Jeff Haneman, o Jeff Haneman me deu uma paleta, tá aqui na parede até hoje a paleta que o Jeff Haneman me deu. <risos> Troquei ideia com todos eles, e na hora do show eu falei: eu tenho que estar atrás do, do David Lombardo a hora que ele chama Raining Bud. É, daí eu realizei tudo. Não bastasse isso, a gente tava ali atrás da bateria, o Dave Lombardo acerrou um baseado, <risos> passou o baseado para gente, ele, ele deu uma puxada, passou o baseado para gente, fez... Tum, tum, tum". falei, caralho, velho, é isso, pronto, posso ir embora, posso morrer, acabei. Eu vi o Dave Lombardi chamando, chamando o Raining Blood ali na minha frente, e depois, um, um, uns anos depois que o Family Mob já estava rodando, o Dave Lombardo foi no estúdio, a gente gravou uma entrevista com o Dave Lombardo lá no Family Mob e ele fez o tan-tan-tan, fez tudo lá dentro do estúdio no Family Mob, foi incrível isso daí. Foi legal pra caralho. E com, com o Stephen O'Malley, guardado as proporções, lógico, né? Era um negócio que eu até sempre tive curiosidade de, de... Tipo, ver o cara tocando e estar atrás dos amplificadores todos ligados, assim, né, para ver o que era aquela experiência, porque é uma experiência não é só sonora, é meio física, né, de, de sentir o negócio vibrando, de sentir a, a vibração e de perguntar para ele, assim, a entrevista que eu fiz com ele foi muito mais, muito mais um monte de curiosidade minha do que uma entrevista, né, muito mais de saber, meu, como é que você chegou nisso, assim. Que, que porque eu eu sei também que ele não é um cara um cara técnico né de guitarra ele não Isso. sabe nota ele não sabe escala é Isso. É. ele sabe fazer o som né ele sabe tirar o ele sabe fazer aquela combinação de ruído dele ele tem um pedal dele com, tem que ele fez com a com a cara, Earth, Earth, cara eu esqueci o nome da marca
1: earthquake
3: device earthquake devices ele desenvolveu um pedal de, de distorção oitavador tal então é... é, é é um negócio legal, meu sonho era poder desenvolver um pedal de distorção, assim, sabe, que tivesse o meu som, som pronto, assim, sabe, é, ele, ele, pra mim, é, é, esses caras, assim, são os que realizaram sonho, assim, sabe, o cara fuçando, chegou no timbre dele até realizar de, de, de poder e ter quantos amplificadores ele quer, aí é, tem... Ó, tem... Ele tem quantos amplificadores ele quer no palco E tem o pedal que ele fez com o som dele Isso daí pra mim
1: é o áudio é é é Porque assim. assim, quando a Quake lançou os peda o pedal do, do Sun É que ele é o pedal. Sim, ]zinho. é lindo é. É, Bicho, acabou Tipo assim, antes de lançarem já, já tinha fila para se lançar Tipo, foi é. esgotadaço assim, Você não é. acha para comprar nem usado Quem tem não vende Eles têm um que é semelhante, né, que, mas não é a mesma coisa aquele bonitão sim. duplo assim e tal mas é, é, eu acho que, que é isso, acho que a experiência sonora de, de ter aí no com, com um encontro com as pessoas dessa que assim, não são os caras completamente técnicos, não é um John Petrutti, não é um, sim, um sim. esses caras que, que estão aí no, no no sonho de todo guitarrista, né? Mas é. são os caras que entregam uma sensação diferente aí pra
3: gente, Exato, né? Exato, É, é, a amiga... é, é, umas, é vai, vai um pouco além da música também, né, cara? É, um, é, um, é uma experiência mesmo, assim. E, sei lá, o, o Stephen ficou... Antes da, do dia do show, a gente saiu pra dar uma, um rolê com ele na, no centro de São Paulo. Então a gente sentou, a gente foi visitar a Catedral da Sé, mostrou umas coisas pra ele lá no centro e tal e sentou para tomar uma cerveja com ele. Sabe, então, é um negócio que tem um acesso assim, até que eu tava, a gente tava gravando o, o disco do Desalmado no, no começo desse ano, e eu fui gravando no final do ano passado, na verdade, eu tava e tinha uma parte com o Oitavador, tal, tá, eu não sabia, eu não manjo muito de Oitavador. Falei: quer ah, quer saber, mano? Se eu tenho acesso ao cara, eu vou mandar um e-mail pro cara e perguntar que Oitavador que eu compro, Steve". E daí ele "Sabe, do, de ter, ela é muito foda de poder ter esse acesso, né, de mandar um e-mail pro cara que é o Hoje, para mim, é o, 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 o cara dos oitavadores e perguntar para ele que, que. Fala um fala um oitavador legal aí, que seja bom, bonito e barato, que, que dê para tirar um, um som legal. E aí, esse acesso para mim é a, é a coisa mais, mais legal que tem, assim, sabe? Além de, de ver o cara de perto e tudo mais, poder trocar uma ideia e, e saber e pegar um pouco da experiência do cara, né? nesse seu tempo aí de, de, de sepultura você teve
1: acessos interessantes que de, de pessoas que você possa contar para gente que foram legais também assim
3: ah cara teve muita coisa a sepultura abriu muita porta né porque a sepultura é respeitado em em tudo <risos> de, em, em, desde fábrica de cerveja a... A backstage de show né então é muita coisa que o, que o sepultura abre porta isso eu sempre fui eu sempre tive muito próximos deles e a minha posição dentro da banda também sempre ajudou porque eu, eu nunca fui um técnico de palco né Eu sempre fui o cara que tava lá para documentar onde a banda tá então se chega numa cidade, e, e o promotor do show quer que o Sepultura vá conhecer a cervejaria do amigo dele, eu os Rotes ficavam na casa de show montando palco, e eu ia acompanhar a banda na cervejaria para tirar foto e para fazer vídeo dessa parte, né, então eu tinha a parte legal do, do rolê, né, eu tava sempre junto com a banda nessas partes, assim, eu nunca ficava trancado na casa de show uh, montando palco, isso era muito legal, então eu sempre fiz todos esses, esses rolês com eles e tal, e sim, Abriu muita coisa, teve, cara, show do Desalmado que eu fechei na Europa, porque teve um churrasco com o Sepultura um ano antes naquela casa de show, sabe? Sepultura não tocou naquela casa de show, mas os caras receberam o Sepultura lá para um pré-show, e daí eu troquei, trocando ideia com os caras, eu, consegui, eu mantive contato, a gente fez muito amigo e tudo mais, que acabou beneficiando o Desalmado, que acabou beneficiando um monte de coisa e abrindo portas de, de outras coisas. Trabalhei com um monte de banda por causa do sepultura. O sepultura me indica para outros trabalhos até hoje também, sempre que alguém pergunta, ah, quem que tem fotógrafo, tem alguém de vídeo para fazer alguma coisa, os caras sempre me indicam para fazer um monte de coisa. Então sempre teve isso, sempre sempre abriu porta para tudo quanto é lado, assim, sabe, de sei lá o meu portfólio com sepultura também é tem um tem um valor gigante quando você vai falar com outras coisas tipo a Canon a Canon eu tenho apoio da Canon hoje e com certeza se eu não tivesse trabalhado com sepultura talvez não não tivesse esse acesso a Canon também sabe então tem um monte de a gente tava falando dos equipamentos que a Canon me emprestou para umas filmagens aí com certeza sabe é, é legal para Canon também trabalhar com o cara que tem um portfólio que envolve sepultura então sempre teve para todo lado é isso, isso Eternamente grato eu sou por isso Tanto Porque pra mim sempre foi muito mais Essa relação assim com eles de Que eu falei Não tão profissional, mas muito mais De, 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 de troca de, de, de talentos E de favores e de amigos e tudo mais Que sempre abriu porta pra todo mundo né Então, uh, cara Já fiz foto do Metallica, já entrei Na salinha de ensaio do Metallica Tá aqui, pai. Já vi Já tem, tem a Minha foto Você feito no amor, fiz Ozi, fiz tudo, cara, tudo que, tudo que cara, todos os sonhos de criança, assim, eu fiz, a minha foto mais legal é uma foto com Ozzy, mano
0: Pai, que animal,
3: é, e, foi, e foi foi, eu preciso achar essa foto, mas eu devo ter ela aqui em algum lugar mas o, foi tipo realização de de, 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 de assim, também, porque é aquela coisa, te dá um acesso que, que você não teria só como fotógrafo, né uma coisa é ser foto Sepultura, outra coisa é ser fotógrafo, né? Então é muito mais legal. Eu vou achar a foto aqui do Ozzy depois, porque é a foto mais mais legal. Assim, eu tava. Eu tava. Eu tava Foi um show. Foi uma turnê Ozzy e Sepultura em 2010 ou 2011, não lembro. Mas a gente fez vários shows. E daí no, no último show, o, o Sepultura falou: ah, vamos tirar todo mundo, todo mundo uma foto com o Ozzy aqui. E daí eu tava lá o Ozzy e tudo mais, sepultura toda, e eu tirei a foto, e daí o Ozzy virou pra mim, você não quer tirar uma foto comigo, não? <risos> daí, eu falei, porra, lógico que quero, né, mas não vou ficar pedindo. E daí o... E daí eu falei, ah, então tá, então alguém clica, pega a câmera aqui e faz uma foto, e daí o Ozzy fez essa foto aqui comigo, não sei se vai dar pra prestar, mostrar aqui, mas essa aqui é a minha foto com o Ozzy.
0: Sensacional! Puta, dá pra ver sim.
3: Dá pra ver? Tá. <risos> O Ozzy me enforcando <risos> É bem, é meio absurdo assim Então tem umas coisas que tipo, foi, caralho, não é possível Não é possível E também, teve, tipo, eu conheci o Ratos por causa da sepultura virou, Viraram amigo pra caralho também Então tem um monte de coisa Tudo foi uh, uh, Construído Não por causa da sepultura, mas por estar envolvido Com a sepultura, né E cara, não adianta Quem é da nossa geração assim é, a, a gente assim entre 40 e 50, vai, não adianta, a gente viu o Sepultura crescer, a gente viu o Sepultura acontecer e o Sepultura meio que determinou o nosso caminho, assim, com banda, com um monte de coisa, né, a gente ele tá lá no cena no, no canal cena a gente tem um, tem um lance que a gente fala, meu, a conversa sempre acaba em Sepultura, e é inevitável, cara, não adianta. Com
1: certeza, com certeza.
3: Fez parte da nossa formação de tudo quanto, é, tudo quanto é coisa, né, não tem jeito. Os anos que 90,
1: é né? Não só o Sepultura, né? Mas o... É, os anos 90, os anos 90 é. 90, determinantes...
3: É que o Sepultura não adianta. Foi o... Foi o ápice de tudo, né? Eu acho que tudo que aconteceu nos anos 90 meio que foi empurrando o Sepultura pro topo ali, assim, e todo mundo embaixo. Tem uma base, lógico, embaixo de Sepultura, mas Sepultura é quem acabou ficando lá em cima, né?
1: É, e você deve ter, assim, é, muita... Deve ter visto demais, né? Tipo, nesses anos com o Sepultura, né? Tudo, Então, cara. assim... Você... Você tá falando do Slayer, né? Aí tem... Você falou do Machine Head, provavelmente você viu junto com o Sepultura, né? Tudo. E, e sem contar os festivais, sem contar toda essa experiência aí, tipo... Porque não é... Você não tá ali dentro da casa de show, mas você tá ali com os caras, porque você documenta e tudo. Exato, é. Quando você começou a, a fazer essa coisa do, do site, de fotografar o, os shows, é, você já tinha a vontade de ser um fotógrafo de música e de banda? Ou você juntou as duas coisas ali naquele momento?
3: Não, na verdade eu nem sabia que isso existia muito, cara, na real. Assim, eu, eu lembro de ver umas coisas uh, bem... bem... bem primários, eu lembro de um... Quando eu entendi que tinha isso, eu já tava com Sepultura, eu já tava fazendo um rolê com eles, assim, do site de foto, assim, mas quando eu, eu só entendi que essa profissão existia, eu lembro eu lembro de ver um, o site do Full Fighter, eu, lembro, eu não lembro que ano exatamente, mas era bem 2001, 2002, talvez, assim, eles tinham um fotógrafo acompanhando a turnê e eles faziam um postzinho de cada show, sabe, então tinha, acabava um show, tinha, uhum. sei lá, três fotos de backstage, assim, tinha uma, uma coisinha, falei, pô, tá aí, ó, tão, tão, não, tem alguém sendo pago para fazer isso também, né, não, não eu, 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 fui, eu fui entendendo aos poucos, assim, o que que era, né. E, e daí acabou virando E eles também, assim, eu acho também né O site, naquela época A gente tava fazendo um monte de coisa que a gente nem sabia Que hoje é padrão E a gente, tipo Eu lembro de fazer uma um diário de, de turnê Em 2003, quando a gente foi para a África do Sul Eu fazia, eu lembro que a gente, acabava o dia Eu ia pro hotel, descarregava as fotos e fazia um post Assim, sabe, de, de tudo que aconteceu No dia, com, com fotos e tudo mais Não tinha muita banda fazendo isso assim. A gente tava meio que inventando um negócio Ali, sem saber que Hoje em dia, uma banda que não tem basicamente não sobrevive, né? Diário de turnê, essas coisas. Os fãs querem estar tá com isso atualizado e assistir isso acontecendo em tempo real de longe, né? E hoje é basicamente o que acontece, né? com o Instagram, com coisa, qualquer coisa assim. E Naquela época a gente já estava fazendo meio sem saber o que que era. A gente só sabia que precisava contar para os fãs o que que estava acontecendo. E a internet era a internet era o que estava que estava estava na mão para fazer isso acontecer, né? Não tinha outro jeito de fazer. Então,
0: e, e, e hoje eu FF, que acho que casa com essa. É... e o documentário do Sepultura foi você que filmou? Como é que o, Não. o... 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 várias coisas? Porque... foram várias coisas.
3: É, tem ah, bastante né? cena minha ali. Tem bastante cena, praticamente quase tudo de, de Europa, de show, de, 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 de backstage, ou. ou, ou... O Otávio, que é o diretor do filme, ele fez bastante turnê com eles também para captar coisa para o documentário. Tudo que é Estados Unidos é o Otávio. Muita coisa de Europa, a maioria das coisas de Europa são imagens minhas de, de arquivo que eu tinha de, de turnê. Já estava rolando essa, essa história do documentário, então eu fiz bastante coisa pensando no documentário. Tem bastante coisa lá, mas eles montaram, as, as minhas coisas estão no documentário, foi montada pelo Juliano, pelo, pelo Otávio Juliano, e estão lá para contar, para montar o eixo da história que ele contou, mas é eu, não, eu, eu não participei do documentário diretamente, assim, eu só, só aproveitaram algumas coisas minhas, porque eu já tava na, com a, na estrada com a banda, né?
0: isso é, queimou as filmagens, né? Vai lá, FF, pode falar. E hoje uma banda não sobrevive
1: sem isso, né, Estevam?
3: É. É, hoje tá tudo meio, Sabe, voltou, assim... a, voltou a ser independente quase, né? A banda tem que cuidar da, das mídias e tudo mais, e, 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 e falar com os fãs, né? Porque, assim, você fala
1: que são as suas duas paixões, a música e a fotografia, né? E, consequentemente, depois de um tempo, o, vi o vídeo, né? Que, que vem ocupar também um espaço muito grande, assim, não no lugar da fotografia, mas junto com a fotografia. Sim. Né? É... Isso, você acha que isso hoje é essencial para o para a banda, para o artista, ele tem que investir nisso, ele tem que investir na qualidade de foto, ele tem que investir na qualidade de vídeo, ele tem que investir na internet, ele tem que investir na mídia social. Como que você, assim, essas bandas que, que você, é, às vezes, trabalha no Family Mob, que, que, assim, que não tem, que a gente sabe que isso é um serviço que gasta grana. Sim. Né? O que que você... O que que você é, dar de dicas para essas bandas. Tipo assim, porque isso hoje é essencial. Hoje, assim.
2: É, é obrigatório. É, se, você né, não,
1: é, se você não tem um Instagram legal, se você não tem um vídeo legal. O que é muito. Vamos colocar aqui, facilitou demais, né? Da década de 90 para hoje. Sim. É. Como você faz um. Hoje você faz um vídeo com o celular. Sim. Claro que isso não vai ter a mesma qualidade que, que ah, uma câmera profissional. Mas em termos de conteúdo,
3: você resolve, né? Em termos Exatamente. de conteúdo, você resolve com o
1: celular. Mas o que, 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 que você, assim, quando essas bandas que estão no circuito procurando melhorar e tudo, e não tem grana e, e tudo mais, o, o que, que você pode dar de dica para eles, assim? Tá. Disso.
3: cara eu acho que é muito importante uma, uma banda ter, primeiro ter uma identidade né acho que se tem uma identidade das das pessoas tem sempre todas as bandas têm os personagens definidos já assim né então a, 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 é muito isso em qualquer turma né não só banda né qualquer grupo de amigos assim você tem aqueles personagens você tem um cara que é mais engraçado tem um cara que é mais sério tem um cara que é mais bravo sempre tem aquelas dinâmicas tal, e isso é uma coisa sem assim, identificado nas bandas também, porque o pessoal acostumou com isso e passou a gostar disso, né? O reality show virou, desde que da casa dos artistas, né? V virou um negócio que dá audiência, né? Então o pessoal sempre quis saber que que onde o, a gente ficava zoando, né? O, aquele site Ego lá da Globo, que falava que o Caetano Veloso estacionou o carro na praia do Leblon e atravessou a rua. Só por porra da audiência, né, cara? E quando assim, a gente viveu, a gente que viveu os anos 90, sabe o tanto, o tanto que era que era mistério pra gente. O que que o Andreas você estava fazendo em 93? Cara, não tem registro, não tem registro, não tem registro, mas a, naquela época a gente nunca viu um vídeo, uma foto do Kies disse sendo gravado. A gente não viu nunca, eu não vi até hoje foto do Injustice for All sendo gravado. Sabe? Tem umas coisas que a gente não, nunca teve, a gente nunca viu Verdade. acontecendo, né? E hoje em dia Hoje em dia é banal, né? E aliás, e hoje em dia...
0: Eram meio inatingíveis também nessa época. Sim, né?
3: exato. Tinha, um, tinha uma... uma...
0: É legal,
3: né? é. É, era, era diferente, né? Uhum. Tinha, um, tinha um negócio, uma, 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 um mito envolvido, tinha um monte de coisa, você, sabe? A gravação do, 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 do Master of Puppets, um monte de boato sobre o amplificador, o tal mesa bug que eles usaram, aquela coisa, não... Foi só agora que foi ter, ter Foi ter registro e tudo mais eu, Então, essas esses, esses vídeos do, do O Bibica tá falando aqui Que tem altos vídeos da, da gravação Do Chaos AD e do Roots Isso daí, tipo, cara Isso daí é muito, muito raro, assim Ninguém nunca, nunca eu, eu, não, eu fui ver coisa da gravação do Roots E do Chaos AD no documentário Que saiu em 2017 Antes disso eu nunca tinha visto nada, assim E hoje em dia é um negócio muito mais Banal Lógico, né? Porque virou comum ao mesmo tempo, é obrigatório, porque a internet trouxe isso, né? A internet trouxe o fã dentro do estúdio. A gente hum. fez bastante em 2003, na gravação do Rebecca, eu fiz a gente fazia transmissão do, do, de dentro do estúdio. Eu ligava uma webcam lá e deixava, sei lá, algumas horas ligada mostrando como é que era dentro do estúdio. E isso passou a ser normal, né? Então passou a ser estranho bandas que não tem. Mas bandas que não têm tem que conseguir se garantir de outro jeito, né? Então, normalmente, banda que esconde é banda que realmente consegue sobreviver de outro jeito, né? Consegue. Uh, banda normalmente maior, assim. Porque eu acho que. E eu acho que a quarentena desse ano veio meio que provar isso. Banda que não tem presença online praticamente sumiu do Acabou. mapa, né? É, banda que só faz show sumiu. Eu conheço um monte de banda. O pessoal do Ravok, uma banda lá da, da Europa, eu não sei exatamente de onde eles são. Eles eram os caras que também, assim. Os caras metaleiros pra caralho, não tinha tanta presença online, assim, os caras tinham largado o emprego pra se dedicar pra banda. Já em fevereiro, o último cara, o último deles pediu demissão porque eles iam lançar disco em março e ia sair em turnê e os caras falaram, é isso, vamos ver da banda. Cara, a quarentena, cancelou tudo, os caras não tinham tanta presença online, meio que a banda acabou, assim, sabe? Não, não tem pra onde correr. Você vê os caras do Cris, esse, esse ano também, sabe? Tiveram que <risos> fazer umas coisas, ir pro Instagram, coisa que eles não faziam. Porque não era o do perfil dos caras, assim, sabe? Então, começaram a fazer mais coisa online e tal, ter um, uma presença online. O, o Alex, que era um cara bem mais fechado e tudo mais, começou a, a falar mais, a postar mais, sabe? Então, porque não tem, cara. Esses caras meio que perderam o palco, né? Literalmente, deles. Onde os caras estão acostumados a falar, né? E onde eles estavam acostumados a interagir com o público. E uma quarentena veio mostrar isso, meu. Hoje em dia... A internet é onde, onde a banda marca presença. E se você não marca, você acaba caindo no esquecimento, né? não tão assim literal, mas banda pequena é isso, né? Banda pequena, se não está online, não existe mais.
1: É, isso, isso, isso é verdade, assim, eu acho que a quarentena ela potencializou isso, né? Quem, quem estava online teve que ficar mais online, né? é, mais é. presente. Quem, quem era pouco presente na, na, nas redes sociais e coisas do tipo precisou dar um jeito mesmo porque é, é foda é foda sim e, mas a, a, até que ponto que você acha que é, é benéfico para as bandas um, isso virar um lugar comum o dentro do estúdio o, o dia a dia as
3: coisas corriqueiras ah, na, verdade, na verdade, eu acho uma bosta. Eu acho, eu acho que, pra mim, o lance é show mesmo, cara, não adianta. Eu acho bem... Eu odeio fazer essas coisas, cara. Eu odeio fazer live, tanto eu sou o cara que mais... Eu já cansei de estar, já cansei de ver minha cara na internet, já cansei de tudo. Eu sou o cara mais contra essas coisas, assim, porque, meu, eu acho que tem um... O público cansa também um pouco, sabe? E eu acho que... Eu acho que... Cara, tem gente que simplesmente não nasceu também para isso, então não adianta ser forçar um negócio, porque ser artificial é pior ainda, né? Então acho que não, não é natural, sabe? Eu, eu, gosto de tá, eu gosto de fazer show, eu gosto de trocar ideia ao vivo, eu gosto de fazer as coisas... Eu acho que gasta um pouco, eu acho que... Eu não sei até quanto até onde é bom, até onde é ruim, eu acho que tem que ser uma coisa natural. Eu acho que tem que ser uma coisa que, que aconteça naturalmente e que seja espontânea, assim, tanto... Da, dos caras dentro da banda e quanto a banda a banda fazer isso naturalmente a, a gente no Desalmado a gente a gente tem tem também os nossos personagens definidos assim o, o alemão é o cara mais 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 avoado da banda vamos chamar assim para ser um pouquinho respeitoso com ele mas então a gente usa muito esse personagem do alemão no, no Instagram porque no fim as pessoas gostam de ver sabe então tem essas, essas coisas assim eu sou o cara mais mais bravo então, eles usam isso também, às vezes, nas postagens. Então, tem, tem umas... Pois é, teve alguém que teve uma, uma pergunta aqui, falando que você é o cara
1: calmo e tudo, que você te aparenta ser tão calmo. Cadê a você Acha aí.
3: É... Não, eu sou calmo. Acho que
1: esse é o momento. Não. Eu
3: sou muito calmo. Tem cara
0: de ser uma pessoa bem calma Como se adaptou numa banda como essa? É tia, tá ligado?
3: Então, mas é que eu, eu sou calmo É que pra mim o desalmado é justamente isso É a minha terapia, a minha válvula de escape É onde, onde eu descarrego tudo mano. A hora do show pra mim é a hora de descontar Tudo que aconteceu na semana assim, sabe? Então a gente, a gente não vive da banda, a gente trabalha A gente tem um correria durante a semana Tem um monte de estresse hoje passei, estou vesgo de tanto ficar no WhatsApp respondendo cliente, tem um monte de coisa, porque o que eu mais queria era ter um show amanhã, sabe? Poder descarregar tudo, assim, sabe? Porque a gente continua, agora a gente está trabalhando quase normal, já tudo de novo, assim, Tá uma correria, e tá pior, né? Você tá, tá trabalhando mais na tela, né? É mais cansativo. Você tá fazendo menos coisas no mundo real, você está fazendo mais coisas no... A gente está fazendo um monte de coisa no mundo virtual, e fazendo um monte de reunião, e todo mundo conversando, agora, tô, agora que o povo perdeu o... o, o a timidez de fazer uma live de fazer uma reunião com coisas tá mais acontecendo mais vezes então a gente está trabalhando mais ainda eu estou trabalhando mais do que eu estava trabalhando antes da quarentena quase já já tô já tô batendo recordes já não tem mais horário para nada né então e falta para mim falta esse show para descarregar né então sei lá agora não sei o, o Rogério perguntou que, que, o Rogério, como que eu descarrega Rogério
1: perguntou é. Como é que você está fazendo agora
3: nem sei, mano. Não tô, eu tô descarregando, viajando, eu tô, eu tô, viajando. eu tô na estrada direto também, tô viajando, tô fazendo outras co coisas que eu não fazia antes também, eu tô, sei lá, descobrindo coisas novas também na quarentena. Pra oh, mim tá oh, desculpa, pode continuar. Não, não até que a gente eu comecei, eu comecei a cozinhar também, coisa que eu não fazia. Antes eu, eu queimava até pra ferver água eu queimava, eu errava o ponto <risos> da água. Agora, hoje em dia, eu já sei fazer um pouco mais de coisa na cozinha. <risos> sabe?
2: Então, tem. Pois é, mas é,
1: é, é muita coisa para pouco tempo, né? É.
3: É, então. Mas é, mas não, a gente teve. Você é, não fica maluco também. Né, cara?
1: Não, mas aí você estava falando de desalmado, né? Você falou que eu sou o mais bravo. Aí tem mais faltam é, é dois, né? É, é, os personagens.
0: É um pouco, eu vi, eu acho, os personagens.
3: O, o, Caio, o Caio não sei, o Caio é o que faz mais pose de série, no fim não, é, não tem nada de série também mas ele quer manter o personagem dele lá de, de frontman e... <risos> <risos> e o Bruno é o Bruno é o, é o mais neutro de todos, eu acho, o Bruno é, o, é a pessoa mais equilibrada ali <risos> ele, ele na verdade é o mais calmo, eu não sou calmo, eu sou calmo no dia a dia assim, mas quando tem que, quando, quando... precisa de muito pouco para me tirar do sério também.
0: Bom, mas, mas, mas é engraçado porque, mas você transparece calma quando falando e tudo. Sim.
2: Mais, né? Não, mas eu sou, eu, eu sou.
0: sou. E só, só, que, mano, teve um vídeo seu que você, eu vi que você ficou puto da vida foi quando você falou: Se o rei tem maldito já vai dar dislike nessa porra".
3: É que tem umas coisas que me tiram do sério, velho. Que, que... <risos> é, mas é que tem, tem pouca É, é umas coisinhas bestas, assim, que eu não entendo Porque eu, o que mais me tira do sério É esse tipo de coisa, assim, como é que o cara gasta Uma energia dessa, velho? Tanta coisa Pra fazer na vida véio. Sabe? Tanta coisa pra você é. Dar dislike sabe? Tem umas coisas né? Tem umas coisas que fica assim, fico fritando Fico, cara, dá, dá uma raiva, né, mano?
1: É só não assistir, não clica, né? <risos> tipo assim, o que o cara perde o tempo escrevendo um tanto de asneira na internet sendo que ele podia estar fazendo um tanto de outras
3: Pô, coisas. Tanta coisa,
1: velho. Legais, é,
3: sabe? Isso, tipo assim, isso, isso, foi, isso foi uma coisa que me, me desanimou um pouco, assim, com, me desanima até um pouco no canal. E, e é, é meio burro porque, porque sei lá, você você tem, sei lá, 800, você tem 800 likes no vídeo, daí você tem um dislike, aquele dislike te desequilibra. Mas é porque é uns um comentário, cara, e às vezes é umas coisas que você fala, por que, por que eu tô estressando com isso também, né, cara? Então, é. A gente também entra num, nos loops, e também tem uns caras que entram nos loops tão errado, cara, ou, ou, sei lá, a gente já teve vários stalkers, assim, eu já tive stalker no meu canal, no Cena tem, tem stalker também, tem uns caras que pegam pra, pra Cristo, assim, e os caras não desistem, até se dá atenção pro cara, né? É, isso mas, me desanima um pouco, assim. Ah, é te... bem isso, eu acho, né? O cara
0: querer atingir... É quando, sabe, sabe quando você ia naquele show grande? Você via Nirvana e os caras tacando o saco no cara pra tentar, acho que, acertar o cara. para pra, pra... É, pra chamar atenção, atenção né, mano? Só pode ser isso, cara. Eu vejo que é,
3: é, aí, é então. muito isso, né? É, então, teve, teve, já teve vários episódios assim e Daí você chega e fala, beleza, tá, e aí, cara vamos Então, me diz aí, por que, que você achou Daí fala, ah, não, na verdade não é bem assim Eu só achei que você podia falar de outro jeito eu falei, Então, por que, por que tanto isso de comentário, cara? <risos> sabe, às vezes não, não é O cara só queria que você respondesse ele, sabe É
1: isso mesmo, é isso é? mesmo. Pois é, aí eu vou te perguntar uma coisa Treta em show do desalmado? já teve?
3: Hum, não Opa,
1: mano. Com a banda Tipo assim, de desrespeito com a banda Eu tô falando nesse sentido
3: não, não, nunca teve, cara, assim, acho que, sei lá, putz, quando teve alguma chance de ter treta, acho que a gente viu antes e a gente meio que ficou longe pra não ter treta, sei lá, às vezes é, nunca teve, cara, é, é difícil ter, a gente já teve treta na internet, a internet não conta, né, a internet é um pois é, playground não, falando... de adulto. É, é, porque assim,
1: eu tô falando Estevão... de, de, das pessoas, porque é uma coisa, Estevam, é isso que você tá falando a pessoa senta lá digita tá aqui atrás da tela Sim. Uhum. agora o cara o cara que te falou isso chegar na sua frente no show não
3: não nunca teve nunca vai ter cara não existe isso né? quem quem tem coragem no teclado não tem essa coragem ao vivo também cara não eu não e, quem, e sempre quem chegou para conversar sobre alguma coisa assim um pouco mais sério sempre chega no respeito sempre chega com quem discorda né eu tô falando quem discorda de alguma coisa que a gente falou discorda de alguma coisa que a gente fez sempre chega para com a gente com muito respeito e, e muito, 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 muito tranquilo, assim, sabe? É muito mais no, no lance de querer conversar e entender por quê do que de querer discutir e tretar, sabe? Treta, cara, essas tretas de discussão e tudo mais, sempre que rolou foi só... E nunca foi... Porque normalmente, normalmente, em 100% dos casos, a pessoa não, nunca tem coragem de, de fazer isso ao vivo porque, por falta de, de argumento mesmo, ou porque sabe que não tem razão, ou porque... Fez na internet só pra provocar. É sempre. Tanto que a gente aprendeu a não dar atenção pra essas coisas, porque não, não faz sentido nenhum, sabe? É só.
0: É, e, e é engraçado. O tio Fábio deve. É, o tio Fábio é psicólogo ele deve saber responder. Por quê? Mas a internet dá uma voz pras pessoas que às vezes ela não é, né, cara? Então. Sim. O cara é machão na internet, xinga e tal, e eu acho que existe uma sensação de liberdade na internet que não deveria existir, né? E é, aí o cara é. se acha no direito... É só você... Passa cinco minutos em comentário do UOL, cara. É, você passou cinco minutos em comentário do UOL, Exato. você vai ver o quanto de despejo de bosta que existe em, um, em uma notícia ou qualquer outra não, coisa. Que coisa é. né? Cara? É, e assim, é. eu tenho certeza que se for falar ao vivo com o cara, o cara não vai agir dessa forma, tá ligado? Sim.
3: Então... E para os dois lados também, assim, sabe, pro, pro, tanto para esse lado da briga e para o lado um pouco mais pessoal, assim, eu senti que abrindo, eu até parei um pouco de, de, de postar. Antes eu postava mais coisa no Instagram, assim, da minha vida pessoal, tal, e, e, e nos vídeos, assim, você posta uns vídeos, às vezes mostrando minha casa, mostrando minha filha, aparece alguns vídeos, tal, e daí rolam umas coisas estranhas, assim, tipo de chegar um cara que você não conhece. Eu nunca vi o cara na vida, só que o cara já assistiu todos os meus vídeos, sabe, entendeu toda a minha estrutura familiar, <risos> e chega pra mim como se fosse meu amigo de 20 anos, perguntando, oi, mano, e aí, Alice, como é que tá, como é que estão as coisas? É que sabe, dá uns um, é... um negócios assim, fala, fala, não, mano, calma, velho, não. Tá é, daí eu já comecei, você já se sente um pouco invadido em algumas coisas assim, e eu comecei ah, a tirar umas coisas do canal, assim, pra não para não ser tão, assim, porque, sei lá, é, às vezes você, você faz, eu faço muito isso, assim, na, até quase na inocência, assim, sabe, de mostrar umas coisas achando que tá tudo tranquilo e que nem, não vai expor nada, assim, mas quando acontecem umas coisas, umas conversas desse tipo, assim, você fica meio, pô, talvez eu esteja mostrando coisa demais e, e não tá certo, não vai, não alguma alguma hora pode aparecer alguém um pouquinho mais desequilibrado e acontecer alguma coisa ruim, né, então, sei lá. Porque acontece,
1: né, é, é assim, Sim, é. você vai chegar numa proporção assim, a pessoa começa a achar que está dentro da sua vida mesmo Exato, e aquilo é. pode virar um transtorno é. assim, enorme e aí eu queria emendar com uma, com uma, uma coisa, uma pergunta aí, porque o Desalmado é, é uma banda que tem um, um, quando eu, eu, eu vou dizer aqui de um posicionamento político, mas no sentido assim, é, de se posicionar frente ao que acredita, é, posicionar de, a partir do que acredita vocês é, recebem via internet muita crítica de negro sendo ou não
3: não não muito cara a gente recebe muito comentário acho que assim a gente também a gente sempre se posicionou de um jeito muito respeitoso e muito uh, acho que erra quem quem tenta impor um pensamento erra quem tenta uh, Apontar muito o dedo e simplesmente falar que o, quem, quem discorda está errado, sabe? Sem tentar ouvir ou sem tentar entender. A gente sempre se posiciona de um jeito muito tranquilo e sempre deixando muito claro: meu, essa aqui é a nossa opinião. Se você não discorda, parabéns, vai fazer outra coisa, né? Não, não, a gente nunca se posicionou de um jeito assim é, de um jeito muito. Lógico, a gente se posiciona de um jeito radical, não é essa palavra assim, a gente se posiciona de um jeito radical porque a gente tem, tem nossas ideias, mas a gente nunca foi violento assim no discurso, né? Então acho que isso traz um jeito, uma coisa positiva, né? Então tem gente que ouve desalmado e que não concorda com a nossa posição política ou com a nossa posição com o que a gente fala, mas... E fala isso pra gente, velho, eu não concordo com tudo que vocês falam, mas eu curto a banda, eu curto eu admiro vocês terem um posicionamento assim, porque é pouca gente que tem coragem de, de, se, de, de dar a cara assim e falar abertamente, né? E, e ainda mais colocar a banda em jogo, por causa do posicionamento, então eu então acho que isso trouxe muito um respeito, até de gente que não concorda com a gente, né? e, e também já trouxe muita coisa positiva de, de, de a gente já sabe, muita gente vem falar de, de ter mudado de opinião por simpatia ao desalmado, assim, sabe, de ouvir, de ver a gente no show, de ler letra e de entender e de ir atrás e procurar e vir e falar para a gente, pô, eu pensava de outro jeito, fiquei insistindo em, em, em ler a letra de vocês, entender o que vocês estão falando e hoje em dia penso de outro jeito e tal. A gente tem as nossas ideias, a gente quer e a gente usa a música. Pra, propagar isso, né, então, mas a gente não quer impor nada, a gente só quer atrair, na verdade, a gente <risos> quer atrair as pessoas para perto e, e, cara, quem concordar vem pra turma, quem não concordar, sabe, não precisa descer a porrada nem nada, só simplesmente não, se não quer, não ouve, né, mas tem gente que não concorda e ouve também, não é um jeito, então, eu acho que, e também a gente já ouviu outras coisas, assim, a gente já viu coisa de gente que não, que, que não gosta nem de, de, dessa música mais extrema, desse metal extremo que a gente faz, mas que se identificou com o discurso da banda. E aprendeu a ouvir metal extremo porque gostou do discurso da banda. Então a gente ouviu de tudo, assim. Mas nunca teve nada agressivo, nunca teve nada... É... xingamento, nunca teve nada... Muito pelo contrário, assim. Sempre, como a gente se posta muito, assim, com uma posição, sempre que a gente tem um desvio, o pessoal vem cobrar. Pô, vocês não estavam falando isso outro dia? Por que, é que agora vocês estão falando desse jeito? E daí a gente chama para discutir, e conversar e... e... Chegar sempre num... dentro do, do, do o respeito, sempre sim sempre, primeiro sempre lugar. É, nunca teve, nunca teve nada feio, assim, acho que muito porque a gente se posta muito tranquilo, assim, a gente, todo mundo é calmo, todo mundo é muito consciente, todo mundo é é muito, cara, é. acho que qualquer, qualquer extremismo gera, vai gerar conflito, né, então qualquer coisa que você, que você impõe, tenta impor no outro e, e chamar, diminuir o outro, você vai, você vai provocar. Se você <risos> bibica, bibica, não conta.
1: <risos> Mas assim, e você acha que é importante, isso foi até uma pergunta que a gente recebeu lá no, nos stories. Que é importante, assim, é das bandas se posicionarem frente a questões políticas e
3: sociais. Ah, é. Eu acho que sim, cara, eu acho que, eu acho que a música desde sempre é um instrumento para isso, né, eu acho que o rock surgiu disso, muita coisa surgiu disso, então eu acho que, eu acho que hoje em dia, mais, mais do que nunca, as pessoas estão prestando atenção no que as bandas estão fazendo, no que as bandas estão falando, é, muita gente fala de estar de tá polarizado, mas de certa forma eu, eu acho isso legal porque te fez ver a, a, a real face de algumas pessoas que você achava que era outra, assim, né? Então, uh, e eu acho que é importante falar porque, no fim, você tá criando esses criando esses laços também de pessoas que pensam da mesma forma, né? Eu acho que uh, muita gente que tá junto com o Desamado tem esse, esse, esse pensamento um pouco mais progressista e, às vezes, como eu falei, tem gente que nem ouve, nem gosta desse tipo de música, mas tá, tá junto do Desamado porque pensa tem esse, esse pensamento um pouco mais progressista como a gente, né, então... E, cara, assim, é, é, meio, é meio raso isso que eu vou falar, mas, cara, a gente, na verdade, o que a gente quer é, é que todo mundo esteja bem, né, todo mundo, que a gente viva numa sociedade onde todo mundo tenha um pouco de acesso a tudo, né, que seja um, um, uma coisa um pouco mais igual, né, ninguém é... Lógico, tem, tem o discurso anticapitalista e tudo mais, porque a gente acredita que... A, a, o poder na mão de poucos acaba criando uma miséria de outro lado então sabe para mim para mim não faz nenhum sentido um cara como o Jeff Bezos ter todo aquele dinheiro e não fazer nada que volte para um para o mundo sabe que não volte para o que está em volta dele Não adianta nada esse cara doar 5 milhões 5 milhões não é nada para esse cara então eu acredito muito assim num trabalho social quem tem quem tem mais poder ajudar outros cara guardar as proporções assim eu tenho eu consegui, consegui Consegui co construir o family mob com um pouco com um pouco de dinheiro que a gente fez e batalhou e tudo mais e eu consigo fazer um trabalho talvez social para as bandas que estão em volta da gente assim sabe então eu acho que é meio que isso sim não, não acho que não vou entrar nessa coisa assim de, de compartilhar casa de, de saber assim, se ilusão do que o povo do que eu acho que é o é comunista é é é é. é. do que é o um, comunismo. Uhum. Um, um, um... Mas, mas sabe quem tem mais pode ajudar outros né às vezes é uma camiseta que você dá mais que está sobrando na sua casa que você dá para alguém que precisa sabe não Eu acho que é mais é muito mais esse discurso assim de um jeito de um jeito politizado que a gente tem do que querer impor partido do que querer impor candidato do que querer impor hum. qualquer coisa né Eu acho que a minha a minha o Caio talvez vá um pouco mais para esse lado político porque é o perfil dele é uma opinião pessoal hum. dele mas a minha é muito mais de, de criar um um negócio de criar uma, uma sociedade mais tranquila para todo mundo. Circular,
1: sabe? Né? fazer a coisa circular, é, você, faz, exato. você trabalha a sua parte a partir dos seus ideais e aí você está aplicando isso aonde você pode aplicar.
3: Sim, é aquilo aí, que a gente falou, a banda não existe, não existe. sozinha. É. A, gente não, a gente não existe sozinho no bairro, na no cidade, no país, no coisa. tem mais gente em volta, né? Tem mais coisa em volta. Então, acho que é, é mais isso. É, é um pouco, olhar um pouco menos para o umbigo e olhar mais para o que está em volta e saber que se você ajuda uma pessoa que está do seu lado, você está se ajudando e você está construindo uma coisa boa em volta para você, né? Acho que essa, essa coisa de, de querer crescer e atropelar e passar por cima das pessoas definitivamente não não está tá ultrapassado tá
1: longe. já Esse é. É ultrapassado. É. não está mais está assim né? é. É. a gente sabe que não está né mas a gente é. tenta acreditar que isso vai vir a ser ultrapassado é. É. eu não eu não sou eu não música... sou a
3: melhor pessoa para falar de política porque eu, eu sei lá eu tenho eu tenho eu tenho as coisas que eu acredito mas é igual, eu não acho que, que religião se, se resume a igreja, eu não acho que política se resume a partido. E, uhum. sabe, eu acho que é muito da pessoa... Eu acho que tem que partir muito do indivíduo saber o que fazer para o que está em volta dele, assim, sabe? Seja família, seja amigo, seja desconhecido. Acho que é muito mais... É, personificaram esse esse discurso através de Jesus Cristo ou de qualquer coisa que foi escrita ali lá no passado mas eu acho que cara a gente tá ninguém tá sozinho no mundo e e eu tenho minha filha eu tenho outras coisas para eu tenho uma responsabilidade com o que eu vou deixar para frente também né não só com minha filha mas com outras todo mundo que vai ficar depois que eu for Aí. Tanto na banda, é. quanto no estúdio, quanto no meus trabalhos, quanto na família, quanto na cidade e tudo mais.
1: É igual você falou, a música é um veículo para isso, né? Sim, exato. É. A gente transformou o desalmado tá nisso. Você não está é. obrigando ninguém a escutar o desalmado, né? Sim, cê, exato. Você não está é. forçando ninguém, então é, é escolha. Todo mundo tem a, a escolha para pô, tá, ele fala disso, eu, 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 eu escuto e tal, mas é, é, eu acho que é importante, eu acho que assim, as pessoas deixaram de se posicionar com o decorrer do tempo. Eu tô falando, eu tô falando só no aspecto cultural, tá? Eu tô pegando só o aspecto assim, de, de música, de qualquer desse tipo de coisa, porque manifestações culturais são formas de você sim, levar sim. O, o, os ideais a, 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 a outras pessoas, sabe? Sempre e a pessoa, foi, né? sim, a pessoa tem o direito de concordar ou não com você. Sim. Entendeu? É, sem, é. sem treta, sem nada mas realmente tem coisas que deixam a gente meio puta igual você falou pô bicho o cara tá lá o cara espera você postar o vídeo para ir lá e te dar
3: um dislike <risos> então cara pois é isso é isso para mim é o resumo de tudo né, é o resumo de, de, de tudo assim sabe é, a gente tava falando disso outro dia num, num ensaio também meio que acabou o diálogo né cara não tem mais brecha para conversar é ou Cara, se você não concorda, você simplesmente está errado e some da, da minha vida. E é isso, não tem opção de... Não tem mais espaço para diálogo, nem nada. não tem mais acordo, não tem mais nada. É só... Isso que eu acho muito ruim, cara. Por isso que eu acho que do, do, a, o, o trabalho que a gente faz com, com, com o Desalmado tem sido bem feito, meio que inconscientemente, porque a gente nunca teve treta desse tipo, assim. Sempre que teve discordância, teve diálogo. teve A gente sempre sentou para conversar. O Caio é um cara que, meu, acaba o show, ele vai conversar com um monte de gente, com gente que concorda, gente que discorda, sabe? Sempre teve essa, essa coisa. E sempre a gente acaba trazendo bastante gente para perto, porque é um negócio positivo, sabe? É um negócio que enriquece para todo mundo.
1: Enriquece a cena, né, Estevam, se a gente for pensar. Porque aí o cara, tipo assim, é, eu acho que... que, que vou, vou, vou falar isso novamente, que é importante esse posicionamento... É, no sentido assim, da banda estar lá da banda, assim, trata o outro com respeito, você não é melhor que ninguém sabe, assim, o cara quer sim. conversar depois do show, você não vai virar e falar assim, não bicho, eu tô indo embora porque eu, eu tenho uma coisa mais importante sim, pra fazer é. da coisa de, de estar ali pô bicho, não, beleza, ó, não, não tô podendo conversar agora, mas é que manda um e-mail ou então, sim, sim, é, então vamos bater um papo em outro momento e tudo e tal porque são, são essas atitudes assim, que, que eu acho que, que a evolução do mundo está tá, tá acabando, sabe? O é. contato virtual que, que tem, o, as bandas, é, é, quando eu pergunto a você se, o quão benéfico seria isso, né? Tipo, você trazer, pegar sua intimidade de banda, porque a banda uhum. tem uma intimidade,
3: tem
1: é. a música tem uma intimidade você tem aquele momento que eu acho que talvez a primeira grande banda a revelar um pouco da intimidade foi o metallica no some of kind of monster né sim
2: é, é, é. E,
1: sabe? mas não precisa ser uma regra né que você tem é. que mostrar a vida no estúdio que você tem que mostrar isso que você tem que mostrar aquilo e, e que você tem que isso assim eu eu falo abertamente porque o, o, a Leva sabe você não tem que mostrar que você toca guitarra a 220 BPM no Instagram Sim. todo dia, entendeu? É. O mundo, o mundo tem, tem, tem mais além da... da tem, é, é mais além da, da, da internet, sabe? Então, é, é. Enfim, tudo bem, é legal você trabalhar com, com audiovisual e tudo, é muito importante. Sim. Isso abre caminho para as bandas, abre, gosto, citando o próprio exemplo do, do, do seu trabalho com Sepultura, de um diário que o Sepultura estava fazendo quando o Full Fighters uhum. estava fazendo. Né? Mas, tipo, que tinha feito antes do Full Fighters fazer, né? Sim, o, uh -huh. o, o, o diário, né, de, de gravação e tudo. Sim. Você eleva, mas assim, é até um... um um certo ponto, né? Você não precisa pô, bicho, só vai é colocar hoje 24. Eu vou dar um exemplo do, do, de uma banda que, que, que não revela as coisas, que é o Tu, né? Tá certo? Que ele Sim, tem a propriedade é. para não revelar, tem toda a questão. Mas,
3: ah, mas assim... se fosse uma banda, se for uma banda tipo Tu hoje em dia, que surgisse hoje, tá, ela tinha que ter muito, muita, muita estrutura para conseguir se bancar assim. Sem mostrar o que está em volta, né? Porque, no fim, hoje em dia é meio que isso. E assim. eu acho que é por isso, né? Porque eu acho que as pessoas passaram a ver, a tentar ver os as pessoas que estão por trás da, do, do personagem também, né? Isso, que eu acho que foi, isso acabou construindo. A gente vê isso muito na, na, na banda, assim. Muita gente se identifica com o Desalmado porque gosta do, do discurso do Caio, porque gosta do, do que o Estêvão faz no YouTube, porque, sabe, essas coisas. Então, acho que essas intimidades assim acabam trazendo também, né? Tem gente que usa isso de uma forma comercial, estratégica. Tem gente que faz isso espontaneamente e funciona naturalmente, né? Sim. Mas tem 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 limites, né? Aquele do, do é, você falou do, gente... do documentário do Metallica ali, ali, ali eu acho que ele passou um pouco do limite.
1: <risos> e tem pessoa, e as pessoas têm que entender que nem todo mundo tem capacidade, né? Capacidade, né? Mas não tem desenvoltura para
3: fazer isso. Sim, sim, ah, exato. Ah. E daí assim, e daí pô... se faz fica artificial,
1: né? É, e aí, faz, o cara, aí o cara vai lá e fala assim, pô, bicho, mas não ficou legal isso que você fez, hein? É, é. Pô, imagina, eu vou dar um exemplo, igual você falou do, do Crise, né? Uhum. Pô, bicho, você vai forçar o cara a ficar aparecendo na internet, é foda, né? Ou, ou, ou uma é, banda, então, com a banda com, com tanto background aí e, e tudo, e, e você ser penalizado na internet, por, penalizado entre aspas, né, por causa disso,
3: passa é, mas você Acho é um sentido. pouco condenado, mesmo que sem, sem a intenção, né? Porque a, a banda cair num esquecimento é um pouco isso, né? É um, é um pouco de, de condenação e punição, né? Mesmo sem ninguém querer.
1: Pois é. O, o Aleba, nós já estamos com duas horas e 21,
3: vamos caminhando aí, bicho Caralho. Por isso que eu tô Não. com sono. Eu é, durmo é cedo, bom. pô.
0: Eu falei, eu, falei, eu, falei, eu falei assim, cara, vamos já ir caminhando pro final. Tem só umas perguntas aqui, Estevão, e a gente já Como vai aí? caminhando para fechar. Uhum. É, é, o Rogério Contim, você disse no começo que não era a sua não, paixão Rogério. e te conheço desde 99, sempre que te vira uma banda, você era o Guita. A guitarra te procurou sempre. Hoje você consegue passar muito tempo sem a guitarra?
3: Cara, beleza Rogério o... eu tenho eu, eu, na verdade é ao contrário eu, eu, eu queria conseguir pegar mais pegar mais na guitarra eu não toco guitarra velho. eu só toco guitarra e ensaio é muito ruim porque parece que sempre que a gente vai ensaiar parece que é a primeira vez que eu pego na guitarra em um mês as mãos ficam tudo dura né eu queria conseguir ter mais tempo de pegar guitarra mas infelizmente não tem então sei lá eu, mas todo dia eu tô alguma coisa de guitarra, eu vejo, leio ou qualquer coisa assim, então eu sempre, sempre vejo algum vídeo de alguma coisa, sempre leio alguma coisa sobre história ou, 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 ou eletrônica ou qualquer coisa de guitarra, sempre acaba vindo alguma coisa de guitarra no meu dia a dia sem querer também. Então, assim, é, não que eu não que eu vá atrás porque eu queria, se eu pudesse, eu queria sentar um pouco lá no estúdio, tocar um pouco de guitarra tal, mas não tenho esse costume... Porque o dia a dia não deixa também.
0: Legal. Eu achei um comentário legal aqui do Kelvin, ele foi bem ativo. Ele falou: conhe... ele... alguma coisa que a gente falou ele falou: conheço, velho. Aí ele falou: sou um assíduo frequentador do canal do cara. O, o, o que é diferente dele? Não gosto de distorção, mas curto o canal. Olha só que coisa engraçada, bicho. <risos> o cara acompanha seu canal, vê suas dicas Sim. e tudo, mas não curte distorção. Animal, cara. Puta, é muito legal. O
3: Bibica Rogério falou Nina. O Raboc... Eu sei que é você, Rogério Nina. <risos> é que ele te apresentou como Rogério no comentário.
0: Ah, tá. O, o, o Silvio de Oliveira Gomes, Ravoc é o americano, que é o Bibica, né? Bibica! É,
3: Raboc, Raboc, é, Raboc, eu é, não sabia Bibica. que o Ravoc é americano. Para mim, o Ravoc era, sei lá, é, tipo espanhol.
0: Ele mandou aqui, e o Bibica mandou uma parada, FF. Quando ele tiver, ele vai falar com a gente, cara. Eu tenho altos vídeos da gravação do Chaos e do Roots, cara. Olha lá, hein?
3: É, é o Bibica tem altas fitas mesmo cara. Ah,
0: guarda aí para a gente conversar com ele tem uma não, puma... vou guardar
1: um... tinha uma pergunta que era que foi feita no Instagram para o Estevam mas eu vou guardar ela para Bibica
3: tem o pergunta que,
1: que, que foi perguntando sobre a transição dos locais do Sepultura ixi
3: essa daí e vai eu... era perguntar para Bibica mesmo eu não quero eu assumir essa guardar... bronca
1: não eu vou guardar essa, essa pergunta para Bibica ou, ou,
0: Pode ir eu... lá, tem uma pergunta aqui do Posso nosso. Posso
3: fazer um... Claro, claro, eu, claro. Eu, tava, eu, eu vi o teste do Derek. Acho que o Bibica estava lá também, não lembro se o Bibica estava. Eu vi o teste do Derek, eu vi outros testes também. E, e, e a gente postou. A, gente, a, a minha namorada na época, a mãe da minha filha, ela, ela tirou a primeira foto do Derek na, na banda. E, a, e essa foto foi... espalhou por tudo, assim, também. E o... Porque, porque a gente estava meio... Eu tinha ido viajar, não lembro qual que foi. Eu tinha ido viajar no dia que o Derek veio pro Brasil e ela foi ver o ensaio. Então, a gente pegou bem essa fase, assim, o Max na banda, na verdade. Eu conheci sete eu Lógico, eu vi o Max, vi show com o Max, tudo mais. Mas quem pegou a mesma transição foi, foi o Bibica.
0: Legal. aqui tem uma pergunta do nosso amigo aqui do, do Thiago, do TBN ele tá sempre também aí com a gente, valeu TBN como funciona a curadoria do canal Sena que aliás cara, tem até um brother nosso, que tem uma banda Last Warner que é animal lá de BH e ele, ele também perguntou foda. fez essa pergunta porque ele também tá no underground e quer saber como é que faz manda material e tudo mais
3: cara, na verdade quem faz a curadoria é o Caio é, ele que está ele que mais, mais por dentro assim, do que está acontecendo de banda assim, Ele que acompanha bem o que está acontecendo E normalmente ele pega a banda que está nativa uh, De certa forma há algum tempo Banda que tem material novo Que, que, que tem coisa nova para apresentar no canal também no Ao vivo do canal E banda que, que acrescenta para a cena assim, A gente tenta pegar banda que, não banda, lógico, banda de 25, 10 anos, mas banda que, que já tem, que tá fazendo um, alguma coisa já pra cena, assim, que já tem um, uma presença na cena e tudo mais, que, que participa da, de coisa. Ali, o cena não é muito vitrine de... A gente não quer ser show livre, sabe? que Coloca, faz um monte de coisa ali e que cobra para pra, pra, as bandas se apresentarem lá não, não é esse o nosso objetivo o nosso objetivo é mostrar bandas que estão fazendo coisas já para a cena e que, e, que, e que pouca gente conhece né porque tem infinito de banda lá até meio que isso o Caio presta atenção em um monte de coisa assim, não é só mandar material a gente não tem nenhum canal para só mandar material ele normalmente quem faz o convite é o Caio parte sempre do Caio
0: legal, legal é, o Rogério
3: aqui também, ele foi bem ativo aqui
0: no chat, acho que o seu brother, né? É. É, ele falou aqui, eu nunca vi você no estresse, e olha que te conheço há 21 anos.
3: É difícil, mano, mas já teve. Eu, quebrei, eu quebrei, já quebrei osso da mão aqui, porque eu dei um não posso admitir na mesa, assim de tão bravo que eu tava. o osso saiu, já dei, já... quando eu explodo é para valer.
0: <risos> e o José mandou uma outra pergunta bacana aqui. É, o pessoal acaba confundindo você ter uma posição sobre um assunto com você ser pau no cu, né? Se você tomar posição, automaticamente vira um pau no cu, né? Que é o, o time A versus o time B, né? As pessoas têm que entender que é um conceito, que é aquilo que a gente estava falando agora. É, é. E minha mãe aqui, cara, que é muito ativa também socialmente aqui, ela mandou aqui, cara. Legal, sua mensagem sobre o trabalho social. Não devemos deixar só por conta dos políticos. Vamos fazer a nossa parte. Que é exatamente Sim. o que você
2: falou.
1: Acho que é isso, né, FF? É, não, comentar... aí eu quero que... Eu, não, eu tenho a última pergunta para ele. Manda. Que, que é assim... Não, é, é essa pergunta, é. assim... Uma, uma eu vou excluir aqui, que foi, inclusive, o nosso amigo Tiago, que mandou lá no, no, no Instagram. Mas essa eu achei muito, muito bacana, que eu acho que, que essa mostra as duas paixões aí do, do Estevam, uhum. e ainda e ainda vai um pouco, né, até o pai dele que tinha é, equipamento fotográfico e tudo. Ele perguntou assim, uma música complexa na tonante desregulada ou um ensaio fotográfico com uma love? Como o quê? Love, aquelas máquinas descartáveis da década de 80. Ah,
3: sim, sim. Putz. Acho que eu ia fazer foto mesmo, eu ia fazer um ensaio. <risos> não sei, não sei. Eu tô, não, é muito, é muito relativo. Depende de onde também, né? De onde tocar, onde, com quem. É tudo, mano.
1: Pois é. O Estevam, quer te agradecer demais. Porra, sabe? Obrigado, velho. Assim. Valeu muito aí para essa disponibilidade de tempo, que a gente sabe que seu tempo realmente é, é corridaço, sabe? Valeu sim, demais. A gente quer agradecer bom. muito mesmo. Foi muito, muito foda. Ah, depois a gente quando estiver em São Paulo com, com a galera, a gente Pô. vai num show de desalmado para
3: beber depois. No estúdio também, mano. É, estúdio. no estúdio. É. Sabe? assim tem Até aí, falei com
1: o Jean, tem umas duas semanas e tudo, nunca sim. fui no estúdio. Sim, tem que ir. É, vou, vou lá e é tudo. Quero tomar o café que, que vocês oferecem no estúdio.
3: Sim, tem um <risos> café lá. Tem tenho, tenho, tenho um bar na Vila Madalena, tem um o estúdio, tem um monte de coisa.
1: Pois é. Dá pra fazer e um assim, tour é... aqui. Ó, combinado, então. <risos> Muito obrigado, viu, Estevam. Valeu Muito demais de por tudo aí, pelo bate-papo, pelas histórias, por tudo. Muito obrigado mesmo. Galera que ficou aí até agora, essas duas horas e meia, que geralmente está chegando nesse... Nesse vídeo. valeu demais muito obrigado até semana que vem que, a muito semana bom. que vem a gente vai a gente já, já deu as dicas e tudo mas semana que depois a gente divulga Stevo muito obrigado valeu demais Eu aí bom, galera bom. boa noite valeu mais, valeu beijo, Falou. Beijo. Falou.
0: valeu valeu galera muito Falou. obrigado é. quem puder se inscreve aí no canal e mais uma vez Estevam, valeu por toda a disponibilidade que cara é é Nós. Foda.
1: Valeu. Finalizando.
3: Até
2: mais. <risos> Valeu.